0: Wenn man so allgemein googelt zum Nüchternlauf, das war so ein bisschen auch der Grund, warum ich mich mal dem Thema gewidmet habe, ist, dass dann häufig so äh, Antworten kommen wie äh, verbrennt Muskulatur und ist äh, gefährlich und bla, bla 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 Und das schreiben aber dann nicht irgendwelche Bodybuilder, sondern das schreiben irgendwelche Leute aus dem Sport, aus dem Laufbereich. Und ich muss so denke, was soll das? Wo ich aber das Gefühl habe, der eine schreibt vom anderen ab bei der ganzen Geschichte. Und man muss sich wieder darüber im Klaren werden, warum mache ich den Nüchterlauf so. Und ich mache den Nüchterlauf persönlich, um eben meinen Fettstoffwechsel zu, zu trainieren, um ähm, meinen Kalorienverbrauch durchaus ähm, hochzuhalten, weil ich einfach gerne esse und aber auch auf eine gewisse Art und Weise Mindset-Training. Ich sage mir immer, wenn ich irgendwann in meinem Leben keine 200 Kilogramm Kreuzheben mehr bewältigen kann, dann, dann muss ich mir langsam Gedanken machen, ob ich alt werde.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode mit Dr. Frank Holger Acker. Im ersten Teil haben wir vor allem darüber gesprochen, wie sich das Konzept zum Hybridathlet entwickelt hat. Also wie Frank vom Ringen über Kraftsport, Bodybuilding, seine Liebe zum Laufen entdeckt hat und wie er letztendlich Muskelmasse und Marathonlaufen in ein Konzept zum Hybridathlet vereint. Dazu hat Frank auch ein Buch geschrieben und das trägt den Titel Hybridathlet und darf ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Im zweiten Teil reden wir jetzt mehr über Laufen, sprich wie Frank für Marathons trainiert und wie er dabei verletzungsfrei bleibt und ja, beim ganzen Kalorienverbrennen letztendlich nicht ausbrennt. Wir erfahren, was Frank vom Barfußlaufen hält, wie er seine Laufmechanik optimiert und vor allem was für ja Lauftrainingstechniken er anwendet, sprich auch was es mit dem Nüchternlauf Lauf auf sich hat. Er erzählt uns, warum er ein Schokoriegel zum Nüchternlauf ist und was für Supplements und Ernährungsrichtlinien er dabei verfolgt und benutzt. Ich finde diese Episode so wertvoll, da oft der Glauben herrscht, dass man als Läufer keinen Kraftsport machen sollte und <lacht> letztendlich als Läufer auch keinen Kraftsport machen kann, aber auch als Kraftsportler wiederum nicht laufen sollte und auch nicht laufen kann. Und da ist Frank ein wunderbares Gegenstück, der Marathons laufen kann und nach eigener Aussage immer 200 Kilo Kreuz heben kann. Das Thema Nüchternlauf ist auch das Stichwort für den großen Dank an den Sponsor für diese Episode. Und zwar ist das Everydays. Everydays ist ein Unternehmen aus Berlin, was Supplements letztendlich für ein besseres Leben macht. Und speziell geht es heute um die essentiellen Aminosäuren, sprich Smart Protein. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von essentiellen Aminosäuren, wie auch mein Gast Frank-Holger Acker um letztendlich in Phasen, wo ich nicht wirklich esse, aber mich doch belaste, kognitiv und natürlich auch körperlich, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken und letztendlich mehr Energie zur Verfügung zu haben, ohne richtig zu essen, sprich kaum Kalorien und keine Belastung der Verdauung. Und das wird erreicht, da die Aminosäuren in kristalliner Form vorliegen und Antiallergen sind und deshalb auch keinen Trigger für das Immunsystem darstellen. Ich habe festgestellt, dass ich von handelsüblichen essentiellen Aminosäuren-Shakes mit Zuckerlose und Säugungsmitteln in der Regel Verdauungsbeschwerden, und Brainfog bekomme. Da die Aminosäuren ganz, ganz rein sind und keine Füllstoffe oder ähnliches dabei sind, vertrage ich die perfekt. Ich freue mich außerdem sehr, dass ich mit Everydays einen Partner gefunden habe, der nicht nur großartige Produkte liefert, wie Smart Protein, sondern auch ein transparentes Team dahinter steht, welche meine Wertvorstellung teilt und wissenschaftlich arbeitet. Das ist mir total wichtig, dass ich ja nicht nur die Produkte gut finde, sondern letztendlich auch die ganze Unternehmensphilosophie unterstützen kann, unterstützen möchte. In diesem Sinne freue ich mich dann auch, wenn diese Unternehmen mich unterstützen und freue mich natürlich auch, wenn du diese Unternehmen unterstützt und damit wiederum dich und mich. Wenn du auf everydays.de mit dem Code THINKFLOWGROW10 bestellst, unterstützt du also deinen Körper, ein nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Und nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Frank-Holger Acker. Ähm, ja, du hast ähm, Laufschuhe angesprochen. Das ist ja ähm, ein interessantes Thema. Ich muss sagen, so meine Geschichte war ein bisschen, dass ich auch Knieschmerzen hatte von zu vielen Kniebeugen, zu viel Kraftsport. Und ich bin immer schon so ein naturverbundener Mensch und habe dann angefangen, mit Barfußschuhen zu laufen und bin tatsächlich auch alle meine Marathons und auch meine äh, langen, langen Trailruns äh, mit Barfußschuhen gelaufen. Ähm, ich bin einfach ein Fan davon. Ich kann wissen, was, was ist so deine... Ähm, ja, Philosophie, was du, angeht, was empfiehlst du da? Und würde ich erstmal meine Gegenfrage stellen, wie schwer warst du denn und wie schnell bist du gelaufen? Das hat mich jetzt neugierig. Ähm, genau, ich bin mit ersten Marathon auch in knapp über 3,30, also 3,35 mhm. gelaufen, ähm, in der Stadt. Und dann habe ich nochmal mal so einen 6,5 Stunden in der Schweiz gemacht, so mhm. einen Berglauf. Genau. Und da war ich so äh, 75 Kilo ungefähr. Also ich bin 1,74 okay. groß, 75 Kilo. Okay. Genau. Okay. Aber ich dann, muss, ich muss aber dazu auch anmerken, wo ich angefangen barfuß laufen, dann sind nochmal drei Jahre vergangen, bis ich überhaupt ähm, Marathon gelaufen bin. Okay, das ist
0: schon mal der erste gute ja. Punkt, nämlich was was häufig so ein Problem, so ein Fehler ist, dass äh, viele Menschen zu schnell loslegen, ähm, zu ungeduldig im Prinzip sind und da im Prinzip ja das erste Problem eigentlich bei der ganzen Sache schon ist. Barfußlauf, muss man erstmal generell sagen, ist ja so ein Trend, den gab es lange Zeit im Lauf-Community. In Lauf Inzwischen ist der quasi wieder abgeflacht und ähm, aktuell nicht mehr so im Trend, sag ich mal so. Und es wird dir aber auch jeder, der aus dem Barfußbereich kommt, sagen, ähnlich wie du es ja auch im Prinzip gemacht hast, damit läuft man nicht sofort los und macht einen Marathon, sondern ganz im Gegenteil, erstmal daran gewöhnen, man braucht eine gewisse Flexibilität im Fußgelenk vor allem auch, dass es nicht irgendwie einem die Achillessehne komplett zerreißt. Man braucht ein sehr starkes Fußgewölbe, was äh, die wenigsten eigentlich von uns haben, wenn sie nicht irgendwo aus dem athletischen Bereich rauskommen. Also sagen wir so der, der Alltagsathlet, der irgendwie mit Anfang 20 beginnt, irgendwie eine Sportart für sich zu decken, das Pumpen oder irgendwie sowas, und dann irgendwie mit 25 beginnt mit Laufen, der wird in der Regel keine so gute Fußkräftigung haben. Die Fußmuskulatur wird nicht so arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten können sollte. Und das sollte man erstmal aufbauen. Das wird ihm aber auch jeder empfehlen, der im Barfußschuhbereich äh, unterwegs ist. Ähm, ich selbst trage privat, tatsächlich Barfußschuhe seit anderthalb Jahren auch, aus dem einfachen Grund, aus dem Gedanken heraus eben auch um die Fußsohlenmuskulatur äh, zu stimulieren bzw. arbeiten zu lassen. macht das aber dann nicht über lange Phasen hinweg, sprich, wenn ich zum Beispiel äh, mal so eine Stunde spazieren gehe, was, was ich regelmäßig tatsächlich mache, um auch äh, meine Schritte zu sammeln und auch aus anderen Gründen. Also ich gehe recht häufig einfach mal eine Stunde tatsächlich los, das ist meine Quality-Time, sag ich mal so. Da ziehe ich zum Beispiel keine Barfußschuhe dann mehr an, weil das dann in einen Bereich reingeht, wo ich sage, das ermüdet meine Fußmuskulatur bei meiner Voraussetzung, die ich habe, einfach zu sehr. Da bin ich nicht kräftig genug meine meiner Fußmuskulatur, das kriege ich nicht mit. Und für die allermeisten da draußen würde ich auch tatsächlich immer empfehlen fürs Laufen, gut gedämpfte Schuhe ähm, mit einer gewissen Sprengung. Sprengung heißt äh, der, der vordere Bereich des Fußes und der Hacken quasi, wenn der etwas höher ist oder so viel wie das höher ist, das nennt sich die Sprengung das gibt man in Millimeterbereichen an, alle unsere Schuhe haben normalerweise Sprengung, BAFE-Schuhe sind es bei Null, die haben quasi keine, aber ansonsten haben die Schuhe auch im Alltag in der Regel eigentlich eine gewisse Sprengung. Das hat, äh, Vorteile durchaus, was unter anderem Entlastung der Achillessehne angeht, hat natürlich aber auch Nachteile, was eben die Mobilität des Fußes angeht. Und ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, dass ich den im kompletten Bereich bewegen muss. Deswegen so würde ich zu Hause beispielsweise immer so viel wie möglich auch barfuß rumlaufen, um eben gleichzeitig ja den Fuß unterschiedlich zu fordern. Im Sport aber, Sport ist nicht äh, ist nicht Reha, Sport ist nicht, äh, äh, da geht es mir nicht darum, irgendwie meine, meinen Fuß Muskel zu, zu kräftigen, sondern da möchte ich quasi x Kilometer in Zeit Y irgendwie laufen. Da würde ich versuchen, dem Körper so gut wie möglich zu entlasten und da meine Empfehlung tatsächlich, ähm, vielleicht das ein oder andere Minütchen-Performance darauf zu verzichten, dafür aber mehr Dämpfung reinzunehmen, denn ich sag mal Performance kriegst du eben dadurch, dass die Achillesse umso mehr sie quasi arbeiten muss, weil die Sprengung sehr flach ist, äh, kriege ich passive Energie rein und habe etwas mehr Abstoßenergie, sag ich mal so, bin dadurch schneller. Auf Marathon gesehen sind das dann schon durchaus ein paar Minuten, erhöhe aber auch mein Verletzungspotenzial und die Balance wäre für mich immer nimm lieber den gepolsteren Schuh plus pack da tatsächlich sogar für Marathon bin ich inzwischen an dem Stand, dass ich sage hol dir bei äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hier Sanitärhaus, Sanitätshaus hol äh, dir Gedämpfte Sporteinlagen für den Schuh, der an deine Füße quasi, der an deine Füße nochmal angepasst sind. Ich laufe äh, so alles, was so unter 10 Kilometern geht, auch mit kurex einlagen falls das jemand was sagt. Das sind ähm, Laufeinlagen für Sportschuhe, die allerdings nicht auf die Passform des Schuhs quasi ausgeprägt sind, sondern massenware ist. Für alles, was über 10 Kilometer ist, laufe ich äh, seit anderthalb Jahren und würde es eigentlich inzwischen nur noch machen, ähm, nochmal extra gedämpfte. Einlagen aus dem Sanitätshaus im Prinzip, die auf meine Fußform angepasst sind. Ähm, einfach aus dem Grund auch, weil das nochmal den Fuß spürbar entlastet. Die Achillessehne entlastet die Wadenmuskulatur, die Vialismuskulatur nochmal ein bisschen entlastet. Und da mag ich auf dem Marathon vielleicht irgendwie fünf Minuten langsamer sein, aber sind wir wieder am Punkt, was ich vorhin schon hatte. Dafür bleibe ich aber auch verletzungsfrei und laufe nicht nur einem Jahr und kann dann irgendwie ein halbes Jahr lang nicht mehr laufen, sondern äh, lauf halt dann die Monat ein und bin da mit gut und mein Körper macht das ohne Probleme mit. Und gerade eben, wenn man damit beginnt und unsicher ist und so weiter und so fort. Dann wäre mein Tipp immer Dämpfung ähm, und eben im Sportladen sich beraten lassen plus eben die Schuheinlagen oder die Einlagen in Sportschuhen sind immer Mist, da mal richtige, vernünftige Einlagen im ein Sanitätshaus holen. Das kostet ein bisschen Geld, ja, ähm, aber gerade so die Einlagen, die halten meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung nach entgegen der, der Empfehlung durchaus deutlich länger als ein Schuhpaar äh, lebt und aushalten kann. Also ich habe meine jetzigen tatsächlich schon seit über einem Jahr, jetzt langsam wird es mal Zeit, dass ich mir neue hole, aber die benutze ich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lang, ähm, erfüllen immer noch ihren Zweck in sehr gutem Maße und ja, das wäre so tatsächlich meine Empfehlung. Und falls der eine oder andere jetzt schon mal sowas wie Carbon gehört hat oder irgendwie sowas äh, in Schuhen drin, was ja jetzt gerade ganz aktuell, ja schon seit auch schon seit ein, zwei Jahren bestimmt, der Trend ist im Laufschuhbereich, äh, dass ist was, wenn man, keine Ahnung, äh, 10 zehn Kilometer in 35 Minuten läuft oder irgendwie sowas und Vorfuß laufen kann und also ein Pipapo. Und wenn man das nicht kann, dann brauchen wir auch keine Carbon-Schuhe und, sondern ja, gut gedämpfte Dinge. Ähm, wenn man eine Marke hören will, Hoka ist da immer so ganz äh, vorne mit dabei, wobei äh, ich auch gute Erfahrungen mit anderen Allstellen, ähm, Essex, ähm, New Balance und sonst irgendwas gemacht habe. Ähm, viel wichtiger ist meiner Ansicht nach dann im zweiten Schritt neben der Dämpfung, und da hat jeder Anbieter irgendein gutes Paar, ist die Zehenbox. Sprich, wie viel Platz habe ich? Haben meine Zehen vorne da drin? Denn Fußstabilität wird ganz viel eben auch über die Zehen ähm, geleistet, insbesondere über den großen Zeh. Ähm, den kleinen den können wir uns abutieren, den brauchen wir eigentlich nicht so, aber den großen und auch die dann die mittleren dreien, die sind wichtig für unsere Fußstabilität und insbesondere beim Laufen dann eben auch und damit die nicht zu gequetscht sind, das passiert im Alltag häufig genug, das ist auch ein Grund, warum ich Barfußschuhe habe, weil da eine große Zehenbox im Prinzip ist, wo meine Zehen sich gut bewegen können, auch nach oben fallen ähm, und das eben miteinander kombinieren, gut gepolstert breite Zehenbox beziehungsweise eine, die bequem ist, ähm, das sind so die beiden wichtigsten Keypoints, würde ich sagen, wenn man sich das erste Mal Laufschuhe holt, ja und dann so die typischen Empfehlungen, die man immer gibt und die auch ich empfehlen würde, ruhig, wenn man mehr als eine Laufeinheit hat, auch ein zweites Laufpaar-Schuh holen, Laufschuhpaar holen, auch ruhig von einem anderen Anbieter, und ähm, sich darüber einfach mal beraten lassen. Ich sage mal so, man kann, wenn man Modell X von Firma Y hat, dann äh, gibt es dieses Modell auch als äh, gleichwertige Ausfertigung vom Hersteller Z. Das weiß der Mensch im Sportladen, der weiß dann schon Bescheid und kann euch da helfen. Und äh, das wirkt auf den ersten Augenblick dann vielleicht ein bisschen teuer, aber die nutzen sich ja dann auch nur halb so schnell ab, weil ich die andauernd wechsle im Prinzip. Und das ist nochmal ein gutes Investment, weil so ein Schuh, das Material da drin, das braucht auch durchaus ein bisschen Regenerationszeit, so drei bis vier Tage sagt man. Und wenn man quasi mehr als zwei Einheiten oder zwei Einheiten in der Woche macht, dann braucht der Schuh eben diese Zeit durchaus, um zu regenerieren, Anführungsstrichen, damit das Material da drin besser länger aushält und ja, das wären eigentlich so die drei Keypoints, gute Dämpfung, gute Zehenbox und wenn ich mehr zwei Arten laufen ein zweites Paar Schuhe.
1: Ah, spannend, das habe ich noch nie gehört, dass die Schuhe auch Regenerationszeit brauchen. Ja, ja doch. Ja. Cool. Ja, Man sagen, also gesagt, ich bin ein Freund von von Barfußlaufen, aber es hat auch mit meiner ganzen Lebensphilosophie einfach zu tun und ich habe aber ja, wo ich angefangen habe mit Barfußlaufen, hatte ich gar nicht gedacht, ich will damit Marathons laufen. Ich wollte einfach Vorfußlauf lernen und das das Lernen. Und dann kam das irgendwann, das war für mich auch so eine persönliche Challenge. Ich wollte das halt einfach machen, weil das mein Ding war. Und mhm. für meinen Denken habe ich so gedacht, okay, vielleicht bin ich ein bisschen langsamer damit, als wenn ich der mhm. Schuhe trage. Das war für mich aber okay, weil das halt mein Ding war. Weißt du? Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt jeden dann empfehlen wollen. Und ich habe damals zum Beispiel aber auch wirklich angefangen mit 800 oder 1000 Meter laufen. Mhm. Dann wirklich, also ungelogen, eine Woche lang Pause machen müssen, weil trivial ist alles total ja. Ähm, ja schmerzhaft war. Und dann nächste Woche wieder 1000 Meter und so ging das über, über Monate und dann ging es aber irgendwann. Ich habe mich aber genau. frei, aber die diese, und ich war damals dann Anfang 20, also wirklich jung und eigentlich gute Regeneration und trotzdem
0: hat es so lange gedauert. Genau, und das ist ja auch das wirklich, was dir jeder, der ähm, Barfußschuhe, Anführungsstrichen vertreibt oder diese Philosophie äh, hat. Niemand, der da seriös ist in diesem Bereich, sagt, jetzt zieh die an und lauf damit, sondern das heißt immer, es dauert. Dauert, es benötigt Zeit, ähm, bau deine Muskulatur entsprechend erstmal auf, lass den Körper sich dran gewöhnen und was du eben beschreibst mit mal 1000 Meter Laufen und dann eine Woche Pause brauchen, das ist eben normal am Anfang. Und das ist eben schon als Anfang 20-Jährige, wie du eben richtig sagst, der eben auch noch jetzt nicht so super schwer ist. Also ich meine, das ist ja, ich wiege ja auch um die 75 Kilo, das ist ja grenzwertig fürs Laufen, sag ich mal so. Und auch im Kraftsportbereich sind die Leute ja meistens nochmal ein Tick schwerer und dann wird es noch grenzwertiger. Und ähm, dann vielleicht lieber, das ist generell meine Empfehlung, denn lieber äh, so im Alltag tatsächlich versuchen, mal langsam sich so ranzutasten an Barfußschuhe. Das wird auch, glaube ich, schon genug Challenge für den einen oder anderen erstmal sein am Anfang.
1: Ja, das empfehle ich. übrigens krimzt auch immer zuerst, kauf dir Barfußschuhe für den Alltag und dann nach ein paar Monaten oder einem halben Jahr schauen wir mal, ob du damit ein bisschen laufen kannst. Da gibt es Sinn. Ähm, <lacht> ich meine, du kennst das bestimmt, wenn, wenn du Marathon läufst und siehst, andere Leute vor dir laufen. Ähm, und denkst, siehst die Beine schon, irgendwelche Beinachsen, denkst, ach mhm. du Scheiße, du willst jetzt noch 41 Kilometer laufen. Das heißt, lauf. Und für mein Verständnis, was ich ganz oft mache, wie laufen ganz viele Schritte, da gibt es ziemlich viel Sinn, da mich auch gut zu bewegen. Also Thema Lauftechnik. Ähm, was hast denn du dich da so gehalten ähm, an lauftechnik Cues oder wie, wie hast du das angegangen?
0: Ja, erstmal war meine Lauftechnik ganz am Anfang total beschissen. Und ich sagte ja schon ganz am Anfang äh, auch so mit laufen erst mal laufen und dann guckt man erstmal, mal, wie der Körper reagiert. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher gucken können, wie mein Körper reagiert, Hab aber auch, das war 2009 gewesen, da war der Kenntnisstand auch ein ganz anderer. Ne? Also klar hast du schon mal so einen Laufplan im Internet gefunden, das gab es, aber... Das sind ja Welten zu dem, was man heutzutage an Informationen in Anführungsstrichen zugeschissen wird, ähm, was so auch die Ganzheitlichkeit des Ganzen angeht. Mir war damals schon klar, dass aus irgendwelchem Grund meine Schuhe vielleicht nicht optimal sind. Und mir war damals auch schon klar, dass ich meine Schuhe vielleicht auch nicht so ganz optimal ablaufe. Ich habe schon immer dazu geneigt gehabt, meine Schuhe außen abzulaufen. Mhm. Ähm, das hat sich tatsächlich auch bis vor einem Jahr gehalten, in dem Sinne, äh, dass meine Schuhe außen immer ein bisschen mehr abgelaufen waren. Ich dann eine Fußprobleme hatte Anfang 2020 und war dann bei einem weil so habe ich äh, wie die meisten Leute auch so einen leichten Plattfuß, eigentlich eher sogar, dass er in die, äh, reingedreht wird nach innen mhm. und ähm, die, die ersten zwei Ärzte sagten nach dem Motto, hier so du spinnst, das kann gar nicht sein. Beim dritten war das ein Fußspitzelis gewesen, der mich dann mal so mit Gangbild mal wirklich mal hat laufen lassen über eine komplette Matte, nicht nur so einen Fuß, sondern wirklich mehrere Füße ineinander und die gesagt, ja, sie haben recht, äh, sie laufen außen ab, das ist ja witzig in Anführungsstrichen, äh, fand ich weniger, weil äh, gemerkt habe ich es nämlich selbst, das sind wir beim Körpergefühl und dass man das versucht jemand zu vermitteln und der Fuß ähm, ist im Prinzip wie so eine Spirale, muss man sich vorstellen. Also sprich, äh, Hacken bleibt im Prinzip auf dem Boden, aber so der große C dreht sich eigentlich, sollte sich so ein bisschen nach, nach äh, Reindrehen. Ich mache hier gerade ganz komische Bewegungen vor der Kamera. Wahrscheinlich mhm. äh, kann man das vom Zuhören, ist ein bisschen schwer nachvollziehbar. Aber ich sage mal so, ja, Hacken, ich betreibe gerade ein bisschen nach außen und äh, zehn, große Zehen nach innen, aber dann so eingedreht im Prinzip. Und ähm, dadurch baut sich eben auch das Fußgewölbe, dadurch dann Automatisch auf. Man kann es aber mit der Hand einfach mal machen, man macht die Hand flach und dreht einfach mal seine Zehen, äh, seine seine Finger Richtung Daumen. Und dann sieht man schon, dann wird die Hand auch ein bisschen hohler. Und so ähnlich ist es im Prinzip beim Fuß auch. Dadurch wird äh, das Fußbett besser aufgebaut. Und das ist für mich ein Punkt, an dem muss ich bis heute arbeiten. Ich habe das quasi 30, 35 mehr Jahre in meinem Leben vernachlässigt, sag ich mal so. Ähm, auch dann durch schlechtes Schuhwerk im Alltag ähm, zu spät was dagegen getan, sag ich mal so. Und dann kann ich auch nicht von meinem Körper erwarten, dass ich ein halbes Jahr lang irgendwie was mache und plötzlich die perfekten Füße irgendwie habe und alles perfekt ist oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ähm, sondern das ist im Augenblick so meine meine Challenge, sag ich mal so. Und äh, ich sagte ja auch schon, äh, vorhin ein Problem gelöst zwar war neu gekommen. Ist eben völlig normal. Meine Fußprobleme sind weg. Und jetzt arbeite ich im Prinzip so an an dem Fußgewölbe, dass es auch wirklich besser wird, dass ich auch Dysbalancen ausarbeite. Und ähm, ja, das das, wo ich jetzt so dran bin. Ähm, was Lauftechnik angeht, habe ich dann tatsächlich... Äh, versucht, äh, das waren so die ersten Schritte damals, auch tatsächlich schon so mit 2009, 2010 herum, versucht bewusster zu laufen, was so die die Schrittfrequenz einfach angeht. Ähm, ich habe kein Lauf-ABC gemacht gehabt. Das ist generell nichts Verkehrtes, wobei wir da auch wieder so sind beim beim Zeitmanagement, wie viel Zeit habe ich denn fürs Laufen, um dahin zu investieren, wenn ich der reine Läufer bin, nichts anderes mache, äh, dann ist Lauf-ABC super, wenn ich aber vielleicht so Hybridathlet bin, noch Krafttraining mache, und noch anderen Schnotter irgendwie an, Veranstalt beim Leben, dann ist irgendwo meine Regenerationszeit begrenzt, meine Trainingszeit ist begrenzt, dann habe ich vielleicht nicht unbedingt Zeit für Lauf-ABC-Übungen und ähm, habe entsprechend nicht in dem Sinne Lauf-ABC gemacht, aber einfach versucht, ein Bewusstsein beim Laufen, nicht, dass ich irgendwie laufe, sondern darüber beim Klaren geworden bin, was mache ich denn hier gerade und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich ich eben, also das ist auch ein Prozess ne, und immer weiter versuchen das zu verbessern und ähm, jetzt versuche ich, wie du eigentlich schon gerade gesagt hast, so schönes Laufen hinzubekommen. Das heißt, bei meinen äh, langen Ausdauerläufen ganz bewusst auf meinem Körper zu achten. Ich habe ein ganz gutes Körpergefühl inzwischen ganz bewusst darauf zu achten, was mache ich denn überhaupt, wo bewegen sich hier gerade meine Gliedmaßen entlang und möglichst lang einen schönen Stil an den Tag zu legen. Das wird her bei mir hinten raus auch nicht mehr so wunderbar. Ne? Keine Ahnung, wenn ich dann bei Kilometer 30 angekommen bin, dann ist das bei mir im Training auch äh, kein äh, kein frisch Mund der frohe Lauf mehr, wie er vielleicht die ersten 10, 15 Kilometer noch war. Aber ich versuche daran zu arbeiten. Bodenkontaktzeit, das ist im Augenblick so ein Thema, was ich äh, versuche bei mir zu optimieren, also sprich, eine möglichst kurze Bodenkontaktzeit zu haben beim Laufen und, ähm, ja, so step by step das im Prinzip zu veränderlichen. Man darf ja auch immer nicht vergessen, auf uns prasseln die ganze Zeit. Zigtausend Eindrücke ein, ne, was so, äh, dass der Körper eigentlich an Reizen hat, die aber für uns komplett ausblendet, damit wir nicht wahnsinnig werden. Ne, normalerweise, wir, wir sitzen oder wir stehen gerade irgendwo und äh, bevor ich es jetzt nicht gesagt habe, wird wenigstens vermutlich bewusst sein, wo der Körper gerade mit dem Boden Kontakt hat oder wo er gerade drauf ist und sowas. Bei Meditation ist ja das so dieser Trick, ne, dass man sich da auf die Teile auf einmal fokussiert und dann kriegt man es mit. Und ähnlich ist es ja mit dem Laufen beispielsweise auch. Wie ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, wie mein Lauftecken ist, mich da 120 Prozent darauf konzentriert. Da kriege gar nicht mehr mit, was für mich herum ist. Das ist vielleicht auch gerade, wie ich in der Stadt laufe, nicht so optimal. Aber wie ich das immer wieder mache, immer wieder mache, wie mit jedem anderen Bewegungsabläufen auch, dann verinnere ich es irgendwann. Das dauert halt nur eine gewisse Zeit. Genauso wie Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, alles andere, was ich im sportlichen Leben im Prinzip auch mache. Aber irgendwann muss ich da nicht mehr so bewusst drauf achten, mache es intuitiv vielleicht schon äh, richtigen Anführungsstrichen, und kann mich dann beginnen, auf andere Sachen zu konzentrieren. Und darüber sollte man sich halt im Klaren sein, dass... Äh, ja, bewusst ist, auf irgendwas achten, das benötigt Zeit, dass so ein Bewegungsablauf verinnerlicht wird, ähm, manchmal auch sehr lange Zeit, aber wenn man es dann im Prinzip verinnerlicht hat, dann kann man beginnen, sich auf die nächsten Sachen zu fokussieren, zu konzentrieren. Wird man sicherlich vielleicht, wenn hier Kraftsportler zuhören, eben von sowas wie einer komplexen Übung wie Kniebeugen oder Kreuzheben eben beispielsweise kennen.
1: Ja, ja, total spannend. Was ich jetzt sehr sehr gut fand, das kann jeder mal machen, seine Laufschuhe mal von unten angucken. Also Mhm. Ähm, das war für mich auch interessant, wo die abgenutzt sind. Und vor allem war es mir auch so, dass eine Seite, also eine, ich weiß nicht, ob es links oder rechts war, mhm. dass die Außenseite mehr abgenutzt auf der anderen Seite. Und da kann ich ja eigentlich schon sehen, wie ich auftrete. Also du hast ja so schön beschrieben, wie der Fuß abrollt und so. Und das sieht man auch ganz gut, wo jetzt benutzte Schuhe abgenutzt ist. Ob das symmetrisch ist oder asymmetrisch. Das bin ich ganz da grün. vielleicht,
0: da vielleicht noch ein kleiner Tipp in der in der Hinsicht: äh, Keine Panik kriegen mit so ein frischer Laufschuh, frisch, frischer Laufschuh, ein frischer Laufschuh sich äh, am Hacken am äußeren Bereich, also wenn man beim Fuß hinten rechts oder hinten links jeweils äh, äh, am, am ehesten abnutzt oder die ersten Abnutzerscheinungen sind, das ist normal, einfach weil der Fuß wirklich so leicht beim Hacken schräg aufsetzt und dann aber ein gesunder Fuß abrollen sollte und insbesondere eben auch beim, beim großen Zeh im Prinzip abrollen sollte. Beim Gehen zumindest, wenn wir gehen, ist das völlig normal. Und je nachdem, was für Laufstil man hat, ob man quasi äh, Mittelfuß, Vorderfuß oder eben ja tendenziell so einen Hinterfuß-Laufstil äh, hat, äh, das hängt auch ein bisschen von der Geschwindigkeit und vom, vom Niveau ab, das man besitzt, ähm, nutze ich das halt unterschiedlich ab. Und wie du aber dann richtig sagst, ne, dann kann man nachgucken, habe ich Dysbalanzen vor allem, also nutze ich eine Seite mehr als ab die andere. Aber äh, nur ganz kurz eben, weil wenn er hinten sich abnutzt, dann geraten manche schnell in Panik oder so. Das ist erstmal tendenziell normal. Insbesondere wenn man eher so lange Läufe macht, kein äh, ein eher langsamer Läufer, ein gemächlicher Läufer ist, dann läuft man nicht wie in der Regel. Auf keinen Fall Vorfuß und auch noch nicht so richtig Mittelfuß, was auch normal ist auf lange Distanzen. Ähm, da kann man auch mit der Zeit dran arbeiten, aber da sind wir wieder im Punkt, erstmal machen, erstmal Grundlagen Grundlagenausdauer aufbauen, erstmal den Körper daran gewöhnen, dass er hier plötzlich zwei, drei Stunden laufen gehen soll. Das ist ja auch erstmal etwas, was man überhaupt erstmal. Äh, überleben muss, regelmäßig.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Also ich denke auch auf jeden Fall, wichtig sind immer, Disbalancen sind erstmal schlimmer als, wie du sagst, von hinten was ähm, abgleichmäßig eigentlich abgeschlossen ist das mir noch vielleicht okay, aber Dysbelangen sind immer ein Problem. Und ich habe ja so ein bisschen die ähm, Theorie oder die Beobachtung, dass wenn wir aus dem Pumpen eher kommen, dann sind wir oft ziemlich stark dabei, die Knie nach außen zu drücken. Ich meine, das ist das, was uns immer gesagt wird. Mhm. Wir sind immer ziemlich stark in der Außenrotation. Deshalb neigen in meiner Erfahrung vor allem pumpende Männer ähm, oft dazu, tendenziell, sage ich mal plakativ, eher o zu haben und eher in dieser ja, äh, Pronation zu sein. Also nicht diesen Schmierfuß zu haben, sondern das, was du eigentlich auch hattest, was ich auch habe, ja. äh, praktisch eher auf diesen Außenkanten zu sein. Das sehe ich oft bei, bei pumpenden Männern, weil uns immer oft gesagt wird, drückt die Knie nach außen, Außenrotation, in diesen Muster sind wir relativ stark und entwickeln dann manchmal vielleicht Dysbalancen zum, zum Laufen.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja generell äh, dieses Knier-Ausdrücken, das kommt ja von äh, vom Gluteus Minimus, Medius, also in erster Linie und den den Abduktoren im Prinzip. Die sollen ja auch arbeiten, die sollen ja auch beim Laufen arbeiten. Äh, Problem ist aber dann, der ja der der Unterschenkel soll eigentlich was anderes machen, dann sagen wir mehr oder weniger. Ne? Also da soll der Tibialis im Prinzip mehr den Fuß einrotieren, was so ein bisschen entgegensteuer vom natürlichen Körpergefühl im Prinzip her. das ist ja nicht mehr dieses nach außen drücken, sondern da eigentlich so, tänzt ja eben nach innen schrauben den Fuß, gleichzeitig aber den Luteos, die Knie nach außen durchaus weiterhin drücken beim Laufen, dass man auch nicht in diese X-Bein-Position reinkommt und äh, ja, da diesen gesunden Mittelweg zu finden, ich, also weiß ich nicht, es gibt bestimmt perfekte Athleten, die das können, weiß ich nicht, aber ich glaube für die allermeisten Menschen von uns ist das einfach ein Prozess, wo wo man immer dran arbeiten muss und äh, wo der eine schon weiter ist als der andere vielleicht, aber wo es immer, glaube ich, Baustellen gibt, die man besser machen kann.
1: Hm. Was ich jetzt ganz interessant fand, dass du gesagt hast, einerseits ist das schwere Krafttraining und du hast die langen Läufe, aber was du jetzt nicht erwähnt hast, sind irgendwelche hochintensiven Läufe und das ist ja ein Trend, den man ziemlich oft erzielt, dass man sagt, hey, lauf nicht so viele lange Sachen, sondern mach halt diese hochintensiven
0: äh, Laufeinheiten. Wie handhabst du das? Dann ist immer die Frage, so warum mache ich denn das? Was ist überhaupt das Ziel der ganzen Sache? Dröseln wir es vielleicht mal anders auf. Was brauchst du fürs Laufen? Du brauchst für lange Läufe. Das ist schon bei mir so zwei Stunden und länger. Das ist für mich Hybridtraining im Sinne von zwei Stunden Laufen und länger. Und für mich eben persönliche Marathons. Das heißt, du brauchst Grundlagen-Ausdauer, die hatte ich schon angesprochen gehabt. Und damit trainierst du den Fettstoffwechsel. Du brauchst auf der anderen Seite aber auch den Kohlenstoffwechsel natürlich. Und den trainierst du sehr effizient. Nicht nur, aber sehr effizient mit einem 10-Kilometer-Lauf. Einfach 10 Kilometer as fast as possible, sag ich mal so. Das ist äh, was, so Kosten-Nutzen, also Zeit-Investment und Nutzen, die ich daraus ziehen kann, sehr, sehr, sehr effizient. Ähm, und dann habe ich eigentlich schon so zwei Schlüsselmomente, sag ich mal so, fürs Laufen. Und jetzt könnte ich noch mehr Laufen natürlich. Jetzt könnte ich noch Sprints machen, könnte Intervall machen, keine Ahnung was. Äh, aber dann bin ich irgendwann Läufer, wenn ich drei, vier, fünf Einheiten nur Lauf mache. Das heißt, da bin ich wieder an dem Problem, ich will ja eigentlich auch äh, Krafttraining machen, wenn ich Hybridathlet bin. Das heißt, ich habe meine beiden Läufe, und selbst dann gibt es nicht mehr Laufen, sondern da muss diese Effizienz, die Muskelansteuerung, die, das intermuskuläre Zusammenspiel, was mit sowas ja auch trainiert wird, das muss ich mir anders antrainieren. Und das mache ich ja, weil ich ja Krafttraining bereits betreibe. Dort mache ich ja bereits sowas, dass ähm, meine Muskeln äh, gekräftigt werden, dass sie schnell zucken sollen, dass sie quasi miteinander beginnen, zusammenzuarbeiten, dass ich den gesamten Muskel kräftige. Das mag nicht optimal sein im Sinne von, dass ich fürs Laufen mit Intervalltraining vielleicht weiter besser kommen würde, ähnlich wie mit dem Lauf-ABC. Aber dann wiege ich halt auch nur 50 Kilo auf 1,75 und laufe Marathons in 2,30. Ähm, bin aber kein Kraftsportler mehr. Also man muss irgendwo den. Äh, es geht ja darum, die, den optimalen Mittelweg zu finden aus der ganzen Geschichte. Und ähm, weil eben dann auch irgendwann Zeitregulation also was eben dann äh, sein, an seine Grenzen stößt, holt man sich das aus meiner Sicht sehr effizient als Hybridathlet, indem man eben weiterhin Beintraining, schweres Beintraining betreibt. Und schwer heißt eben ähm, Gewichte. Die ich maximal fünfmal bewegen kann. Besser, etwas weniger sogar.
1: Ja, cooler gibt es Sinn. Also, ein Krafttraining ist praktisch auch dein hochintensives Training. Ähm, ja, ein guter Kompromiss. Okay, du hast jetzt zwei Laufeinheiten angesprochen. Und ähm, das hast du jetzt, glaube ich, nicht gesagt, aber ich habe zu dir ja viel gelesen: ist der, das ist der lange Nüchternlauf, der so eine wichtige ähm, Konstante auch bei dir ist. Ne? Äh, wie gehst du das an und was ist da dein, dein Fokus?
0: Ja, ähm, Daher auch wieder ein bisschen die Frage, so warum will ich das machen? Ich habe jetzt gerade ganz frisch auf meinem Blog äh, 80 Marathons um die Welt so ein Dreiteiler zum Nüchternlauf geschrieben, wo ich zum ersten Teil beschreibe, was passiert denn überhaupt im Körper, was so Energieversorgung angeht. Im zweiten Teil geht es so ein bisschen darum, so eine Dauerintensität. Und im dritten beschreibe ich, wie ich es persönlich mache. So Und wenn man so allgemein googelt zum Nüchternlauf, das war so ein bisschen auch der Grund, warum ich mich mal dem Thema gewidmet habe, ist, dass dann häufig so äh, Antworten kommen wie, äh, verbrennt Muskulatur und ist äh, gefährlich und bla 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 bla. Und das schreiben aber dann nicht irgendwelche Bodybuilder, sondern das schreiben irgendwelche Leute aus dem Sport, aus dem Laufbereich. Wo ich mir so denke, was soll das? Wo ich aber auch das gefühl habe, der eine schreibt vom anderen ab bei der ganzen Geschichte. Und man muss sich wieder darüber im Klaren werden, warum mache ich den Nüchterlauf so? Und ich mache den Nüchterlauf persönlich, um eben meinen Fettstoffwechsel zu, zu trainieren, um ähm, meinen Kalorienverbrauch durchaus ähm, hochzuhalten, weil ich einfach gerne esse. Und aber auch, auf eine gewisse Art und Weise Mindset-Training. Also im Sinne von, wenn ich äh, die ersten 20 Kilometer, das laufe ich, auf einer Arschback ab, alles gut, und dann so ab 30 Kilometer wird Sport, sage ich mal so. Also es äh, gibt im Laufbereich äh, Peter Greif, der lebt inzwischen nicht mehr, das war ein sehr erfolgreicher Marathonläufer in Deutschland, der auch sehr, sehr viel geschrieben hat und der hat immer gesagt, so ab 30 Kilometer beginnt Training eigentlich erst und äh, da ist durchaus was dran, da geht es eigentlich erst so richtig los mit dem Laufen. Und also die ersten 20 Kilometer, sagt er, schon zum Reinkommen und danach beginnt dann so der Trainingseffekt, nämlich dann beginnt auch erst so richtig der Fettstoffwechsel trainiert zu werden. Ich sage mal, so ein gesunder Sportler, der halbwegs was von auf sich hält, der sollte in der Lage sein, aus meiner Sicht, zwei Stunden am Stück eine nüchterne Einheit durchzuziehen, entweder auf dem Rad durchgängig intensiv oder eben laufen, ohne Probleme das auch wieder nicht von heute auf morgen sondern ne, sich ranarbeiten rantasten an die ganze Geschichte aber so als als langfristiges Ziel wenn wir jetzt hier nicht irgendwie der Medizinschrank unterstützende Hardcore Schwergewichts ist dann kriegt das auch ein Powerlifter und ein guter Bodybuilder hin wenn der ganz zeitlich äh, trainiert so, da es ab. Warum mache ich den Nüchellauf? weil ich schon gesagt, gehabt. Fettstoffwechsel, der beginnt ab zwei Stunden, erst so richtig effizient trainiert zu werden. Ähm, Mindset, sage ich auch schon bereits, auch äh, körperliche Ermüdung auf eine gewisse Art und Weise natürlich trainieren, die ich ja für Marathon ja auch brauche dann, um äh, nicht nur einmal Marathon zu laufen, sondern eben mehrere. Das heißt, mein passiver Bewegungsapparat muss das auch kennen, diese Belastung über lange Zeit hinweg. Und lauft dann entsprechend das Ding nüchtern. Das heißt aber für mich dann nicht, dass ich auf leerem Magen laufe, sondern dass ich durchaus vorher Koffein und äh, Aminosäuren zu mir nehme. Weil beides wird vom Körper im Prinzip nicht für den Energiestoffwechsel rangezogen. Also was wir als Bodybuilder mal als Angst haben, hier, dass die Aminosäuren verstoffwechselt werden, das sind Szenarien, da kommt ein Bodybuilder, ein Kraftsportler eigentlich gar nicht rein unter normalen Umständen und der Ausdauersportler, der verbraucht vielleicht 5 Gramm BCAAs dann pro Stunde für Muskelar Muskelarbeit, also auch nichts unterm Strich. Ähm, vor allem nicht, wenn man eben dann zu Beginn vorm Training einfach ein BCAAs oder ein EHAs schiebt, dann trinkt. Und ich habe bewusst eben auch BCAAs gesagt, die sind ja inzwischen aktuell so ein bisschen äh, in der Kritik geraten, im Kraftsportbereich, was wieder totaler Bullshit ist, weil das einfach nur wieder Marketing bla ist. Ich beginne hier langsam schwer in Rage zu regen, weil äh, als Kraftsportler, der irgendwie zweifache Menge des Körpergewichts im Protein zu sich nimmt, der braucht gar kein Aminosäurenpräparat, der kann das gleich ganz weglassen. Oder als jemand, der Hybridtraining, Austauschsport in dem Bereich treibt, da kann Aminosäuren-Spiking theoretisch einen gewissen Sinn machen und da sind BCAs dann fast tatsächlich schon das bessere sinnvollere äh, Mittel der Wahl als EAAs einfach aus dem Grund, weil die werden tatsächlich vom Körper im Rahmen des Ausdauertrainings ab zwei Stunden durchaus ein bisschen verstoffwechselt. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich nehme quasi mein äh, mein Koffein, ich nehme meine Aminosäuren zu mir, was in gewisser Art und Weise dann auch was mit dem Mindset, mit dem äh, mit dem mit dem äh, ich mache jetzt diese Einheitgefühl zu tun hat, habe die erste Flüssigkeit Das ist fast schon immer wichtiger in der ganzen Geschichte in der Nacht für die Flüssigkeit und der Ausdauersport, der macht sich ähm, bereits einen Verlust von 1 bis 2 Prozent des Körpergewichts bemerkbar, was die Leistungsfähigkeit angeht. Beginne dann zu laufen, habe nur Wasser dabei, ähm, konsumiere Salz aber äh, parallel noch, weil ich sehr viel relativ viel spitze und ähm, die versuche einfach nur dadurch das Nachdrücken wieder mit reinzukriegen. Und dann, wenn dann ungefähr zwei Stunden rum sind, meine Einheit dauert dann aber noch eine Stunde, dann konsumiere ich dann ähm, auch schon wieder Aminosäuren im Training plus bei mir gibt es, das habe ich auch erklärt gehabt in, in meinem Blog, warum, ein Schokoriegel tatsächlich. Weil es äh, wird man sich denken, oh, so doch nüchtern, darf man keinen Schokoriegel essen, was soll das und so weiter und so fort. Da muss man sich aber wieder im Klaren darüber sein, das Ding Brauche mehr als eine halbe Stunde, um überhaupt annähernd mal im Blut irgendwelche Nährstoffe angelangt zu lassen. Und der körperliche Belastung noch länger. Die Verdauung braucht einfach zu so lange für so einen festen Schokoriegel, wenn ich auf dem Rundkau. Der hilft mir psychisch, aber unglaublich. Wenn ich zwei Stunden quasi nüchtern unterwegs bin, dann schmeckt so ein Schokoriegel so geil wie sonst irgendwie nie im Leben. Plus, wenn ich das Ding eben lutsche, beziehungsweise sehr langsam kaue und über die Mundschleimhaut die Gelegenheit lasse, dass dann noch das eine oder andere Glykogen oder Glucosemoleküle besser gesagt auch aufgenommen wird, was nämlich der Fall ist, wenn da draußen Diabetiker zuhören, dann werden die sicherlich diesen Trick kennen, dass man Traubenzucker im Prinzip lutscht, um über die Mundschleimhaut direkt an der Leber vorbei ins Blut die Kohlenhydrate zu lassen. Dann stabilisiert sie den Blutzuckerspiegel nochmal. Denn ich will ja nicht meinen Blutzuckerspiegel trainieren, sondern ich will meinen Fettstoffwechsel trainieren. Und im Blut muss nicht besonders viel aufgelöst sein. Da sind wie drei, vier, fünf Gramm Zuckergrab mal drin. Das heißt, da muss auch nicht unglaublich viel von meinem Schokoriegel äh, über die Mundschleimhaut aufgenommen sein, sondern minimale Mengen das genügt, um diesen Effekt im Prinzip zu haben. Den wird man auch manchmal optimieren können mit einem Traubenzuckerstück, aber psychisch bringt mir das Schokoriegel eben tausendmal mehr. Da sind wir wieder beim Kombinieren und möglichst viel äh, aus verschiedenen Welten irgendwie mitnehmen. Und das heißt eben, wie gesagt, so nach zwei Stunden äh, Aminosäuren zu mir konsumieren, die sind, weil sie flüssig sind, aufgelöst sind, vielleicht, wenn es gut läuft, nach einer halben Stunde tatsächlich auch schon effektiv im Blut drin, leiten auch meinen Regenerationsprozess dann dadurch schon ein, weil ich noch maximal bloß noch eine Stunde laufe, das heißt, wenn ich dann wirklich das Training beende, dann sind die Nährstoffe schon, dann kommen die im Blut an, wo sie nämlich eigentlich sein sollen, nicht der Magen, auf den kommt es mir an, sondern meine Nährstoffe sind dann langsam tatsächlich schon im Blut, Leiten meinen Regenerationsprozess ein, plus diese Schokoriegel, den ich eben auch eine Stunde, 45 Minuten vor Ende meiner Einheit zu mir nehme, der braucht ungefähr genau diese Zeit, um überhaupt verdaut zu werden. Das heißt, beim Fettstoffwechsel wird dadurch in der Praxis überhaupt gar nicht großartig beeinflusst. Psychisch hilft mir das Ding total viel weiter. Mein Blutzuckerspiegel wird nochmal ein bisschen stabilisiert und ähm, sind dann optimale Bedingungen im Prinzip für immer nüchtern auf. Und im Marathon selbst beispielsweise, also den Wettkampf selbst, ich sage immer, Wettkampf ist kein Training, das heißt, da wird dann auch nicht nüchtern gelaufen, sondern da wird gegessen vorher und da esse ich auch während des Laufens und äh, versuche mich nicht irgendwie an die Grenzen meines äh, Blutzuckerspiegels irgendwie zu treiben und dem Mann mit dem Hammer aus dem Weg zu gehen, sondern da läuft es ja sowieso mal anders von der Strategie her. Aber das wäre eben die glaube ich, wenn man so querliest im Internet, sehr ungewöhnliche Herangehensweise für Nüchternlauf, die aus meiner Sicht aber die effizienteste, sinnvollste und praktischste ist, um eben alle Vorteile mitzunehmen und praktisch kaum Nachteile zu haben. Also einfach nochmal kostenlose Werbung vielleicht für mich an dieser Stelle, also kostenlos im Sinne von, das kann man alles kostenlos nachlesen, in 80 Marathons um die Welt.de, einfach alles zusammengeschrieben, da gibt es, also 80 er als Zahlen und den Rest einfach zusammengeschrieben, da gibt es wie gesagt einen Dreiteiler, da kann man es alles nochmal ganz in Ruhe lesen, mit Grafiken auch nochmal, wo ich es eingefügt habe, ähm, was, wieso und keine Ahnung warum und ähm, dann ist das, glaube ich, äh, vielleicht noch mal etwas besser erschließbar, als ich das hier ganz kurz dargestellt habe, aber das ist meine Strategie, die ich inzwischen seit einigen Jahren tatsächlich umsetze, die ich mir auch, in ähm, Anführungsstrichen, erarbeitet habe, da auch Sachen ausprobiert habe, ähm, die auch nicht von Tag 1 umgesetzt habe, die ich aber jedem äh, tatsächlich, der über zwei Stunden hinweg Ausdauereinheiten absolvieren würde, genau in dieser Form empfehlen würde um eben das Maximale um, um aus seinem Lauf zu holen, um ihn zu optimieren, wenn man so ausdrücken möchte. Optimierung ist ja immer unser aller Ziel.
1: Ja, total halt spannend. Also Ich habe die, hab die Artikel gelesen und bin auf diesen Snickers aufgestoßen. Ich weiß nicht, ob es ein Snickers war oder Milky Way, aber es war... Früher ähm war es
0: Milky Way, zwischen bin ich bei Snickers angekommen. Ja. Okay, ja. <lacht> das <lacht> ja, das habe ich auch so spannend. geschrieben.
1: Ja, ja, das mit dem, dem Salz ist ein wirklich interessanter Punkt. Also ich bin einmal einen langen Lauf in der Schweiz gelaufen, so sechseinhalb äh, oder sieben Stunden waren das. und es war super warm und super hoch ja. und ich hatte ganz viel Wasser mit, aber habe Mineralien vergessen. Also und das war Wahnsinn, da gab es immer auch mal so Quellwasser und Flüsse. Und ich habe getrunken ohne Ende und ich werde es nie vergessen, das war mir davor nie bewusst. Ich habe halt getrunken und drei Minuten später hatte ich Harntrang ohne Ende, ja. komplett durchsichtigen Harn und ich hatte Durst. Ich habe getrunken, hatte sofort Durst und Harntrang. Und dann bei einer Versorgungsstation gab es Salz und ich habe äh, Brötchen mit Butter und unglaublich viel Salz gegessen. Und dann konnte ich mal, hatte ich für 20, 30 Minuten keinen Harndrang und hatte keinen Durst mehr. Weil man das erste Mal, ich meine, in Kraftsport, ganz ehrlich, wenn man eine Stunde trainiert oder dreiviertel Stunde, ist es fast infällig, mit meiner Erfahrung. Das also Spielt, spielt glaub, keine Rolle. Aber da war mir das erste Mal so, so klar, was für, eine, was für eine große Rolle diese Mineralien,
0: das Salz eigentlich spielt. Genau, das Salz, das hilft ja auch nochmal tatsächlich die Flüssigkeitsaufnahme zu optimieren. Der Dünndarm ist relativ begrenzt, wie viel Flüssigkeit da aufnehmen kann. Das sind so 250 Milliliter ungefähr pro Viertelstunde. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Liter auf X reinkippe. Da, da fließt das allermeiste davon eigentlich bloß letztendlich durch. Und ich habe dann einen Hahn dran und, und äh, piss alles wieder aus, auf Deutsch gesagt. Und für jemanden wie mich beispielsweise, der ähm, sehr viel schwitzt auch beim Laufen. Ich habe tatsächlich auch das Problem, selbst wenn ich genügend Trinkstationen zur Verfügung habe, ich kriege nicht genügend Flüssigkeit rein während des Laufes. Also selbst mit ähm, mit mit Salz und und ähm, Glukose hilft auch nochmal tatsächlich, um die Flüssigkeitsaufnahme zu verbess verbessern. Äh, auch ein Grund, warum es den Riegel hinten draus eben gibt, um die Hydration nochmal so ein bisschen tatsächlich besser ablaufen zu lassen. Aber ich kriege nicht genug rein. Also ich bin immer leichter am Ende des Laufes und habe mehr ausgespitzt, als ich quasi getrunken habe während des Laufens. Und ähm, Deswegen ist dieses Salz aber eben auch Super, super relevant. Und was du beschrieben hast, ist so bisschen überspitzt gesagt das gleiche Prinzip, wie wenn ich auf äh, wenn ich destilliertes Wasser irgendwie bloß trinke. Dann quasi entziehe ich mir mehr auch die, die Mineralien. Und ähnlich ist es im Prinzip auch. Ähm, Schweiß, gerade Natrium, wird sehr viel ausgespitzt. Es gibt da auch einen Begriff für, der nennt sich Hyponatriämie äh, sprich äh, Unterversorgung mit Natrium. Da gibt es einmal im Marathonbereich, dass man quasi im Marathon läuft und am Ende so viel ausgespitzt hat, dass man so eine temporäre einen temporären Natriumverlust hat, den man erstmal aufholen muss. Das werden die meisten, oder wer schon mal Marathon gelaufen ist, der kennt es vielleicht, dass man am Ende nichts mehr Süßes sehen kann, sondern wirklich so ein Salzbedürfnis hat. Der Körper signalisiert einem dann tatsächlich auch, dass er Salz braucht. Dies nach dem Tag ist sie wieder vorbei, alles gut. Und dann gibt es aber so eine chronische Hyponatremie. Die habe ich auch in meinem Hybridbuch im Prinzip beschrieben. Und gerade, wenn man Clean Eating betreibt, wenn man viel trinkt, wenn man nicht nur irgendwie anderthalb, zwei Liter trinkt, sondern vielleicht sechs, sieben, acht Liter, was durchaus einige Sportler machen, ich auch, ich trinke auch sehr viel an Trainingstagen, wenn ich laufe eben umso mehr. Und wenn man dann aber Clean Eating betreibt und sehr wenig Natrium zu sich führt, dann kann man eben auf lange Sicht gesehen tatsächlich immer auch in eine Natriumunterversorgung äh, reinrutschen, was ein bisschen bizarr klingt in einer Welt, wo in der westlichen Ernährung immer vor zu viel Natrium gewarnt wird. Aber ich sage mal, äh, Sportler und insbesondere, wenn sie es ambitioniert betreiben, das ist dann halt irgendwann auch nicht mehr das, was die Normalbevölkerung macht. Das sind halt verschiedene Welten. Und äh, darüber sollte man sich tatsächlich im Klaren sein und bewusst sein. Mhm.
1: Wir ja, sind wir wieder bei den Extremen. Ich meine, die Empfehlung oder ja. dieser Ausspruch, mach nicht so viel Salz, ist ja aus dem Extrem, dass alle hergestellten ja. Produkte so viel Salz haben. Und dann kamen wir aus dem Kraftsport, Bodybuilding-Bereich, Clean Eating, Salz ist schlecht, streichen alles Salz raus und sind wieder am anderen Extrem wieder. Und genau. dann, da, wo wir wieder ach, bei dem Punkt sind, Extreme sind nicht gut. Genau. Und ja, andererseits muss ich wieder sagen, dann, die Erfahrung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, war halt wieder wertvoll. Das hat sich bei mir eingebrannt und hat mir geholfen, dann die Balance zu finden. Ja, was mich, was mich interessiert dann für, deine, für deinen Kraftsport, was sind, ähm, also ich denke immer so Setpoints nach oder Kraftwerte, die man halten kann, mit mehr oder weniger minimalen Aufwand. Also nicht minimal, aber was kannst du auch während du deine 80 Marathon läufst, an Kraftwerten halten? Und wo setzt dieser Punkt ein, wo du sagst, okay, das wird zu viel Arbeit, das wird zu schwer, zu viel vielleicht auch Muskulatur, zu viel Kraft, was sich dann ähm, ja, wo die Rechnung nicht mehr stimmt, was sind da so Werte in deinem Kopf?
0: Mhm. Also ich sag mir immer, wenn ich irgendwann in meinem Leben keine 200 Kilogramm Kreuzheben mehr bewältigen kann, dann, dann muss ich mir langsam Gedanken machen, ob ich alt werde. Äh, das heißt so die die 200 die schaffe ich halt immer, beziehungsweise im Wettkampf sind es halt auch die 210, wenn ich mich mal zwei drei vier Wochen aufs Kreuzheben konzentriere, dann Sumo hab ich konventionell, hm? konventionell oder Sumo? Ich hebe die, äh, ich kann witzigerweise mit beiden Techniken so viel heben und äh, auch bin gleich stark mit beiden Techniken. Das ist tatsächlich ein bisschen Tagesgefühl. Ich habe sogar schon Wettkämpfe gehabt, wo ich geswitcht habe äh, zwischen den Versuchen mit der Technik und äh, oder kurz vorm Wettkampf spontan entschieden habe, jetzt anders zu heben als die ganzen Zeit im Training vorher. Ich hebe beides gleich. Äh, tatsächlich. Und äh, das ist halt so beim Kreuzheben, so mein Wert. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch ganz gute Hebelverhältnisse fürs Kreuzheben. Ähm, beim Kniebeugen. Bin ich inzwischen so an dem Punkt, also im Training 5 mal 150, also sprich mal doppeltes Körpergewicht, ähm, das kann ich halten ähm, und kriege das gut gehalten, sag ich mal so. Also man muss auch ein Sag mal, am schlechten Tag brauche ich vielleicht auch nur vier Wiederholungen oder irgendwie sowas. Oder wenn ich dann nicht so geschmeidig bin, dann mache ich vielleicht auch irgendwie einen Zehner mit 130 plus oder irgendwie sowas. Aber das kriege ich halt abgerufen. Man muss das ja auch nicht jede Woche abrufen. Das ist ja das Schöne, gerade so mit Maximalkraft und Kraftleistung und so weiter. Alle vier Wochen reicht eigentlich, insbesondere wenn man es halten will. Das habe ich im Briefbuch ja auch beschrieben gehabt, wenn es darum geht, so beide Bereiche miteinander äh, zu, zu äh, zu vereinen und ich mache gerade so eine Wellenbewegung mit meinen Händen, womit ich im Prinzip versuche, ein Buch zu beschreiben, dass man das eine quasi piekt, also beispielsweise die Laufvorbereitung jetzt quasi äh, da den Fokus drauf setzt und dann brauche ich nicht oder sollte ich nicht versuchen, gleichzeitig noch meinen Peak im Krafttraining aufrechtzuerhalten, das funktioniert kurzfristig, langfristig wird es aber zu echten Problemen führen, sondern da halt runtergehen und dann reicht es, wenn ich zum Erhalt alle vier Wochen schwer hebe und schwer beuge, also im Sinne von meine vier bis fünf Wiederholungen und einem Gewicht abrufe, und dann bleibt die Kraft erhalten tatsächlich. Ähm, was was schneller weggeht, ist sowas wie intramuskuläres Zusammenspiel, ähm, Schnellkraft, was mal so in den Tick sagen wir, noch mehr mehr gibt, was die Kraftleistung, die Maximalkraftleistung dann angeht. Aber da ist dann auch wieder die Fokuslegung, was will ich jetzt gerade? Und das vielleicht wirklich so als als Tipp, wenn ich beide Versuche, beide Welten miteinander zu verbinden und ein gewisses Grundniveau mir in der einen Sportart angeeignet habe, dann, das auf gut Deutsch gesagt, ähm, halten, auf einem steady state Niveau irgendwie, ähm, ja, bewahren muss dann auch nicht jede Woche das jedes Mal abrufen, sondern es reicht eben alle vier Wochen und das Simpelste ist dann vielleicht sowas wie einen Wendlerzyklus zu machen, der einen vielleicht ein bisschen diszipliniert, dass ich wirklich nur alle vier Wochen irgendwie schwer beuge. Und das würde dann reichen, dass man einfach, man hat sein Gewicht, man berechnet seine Wendlergrundlage, das ist vielleicht das Allersimpelste, womit der eine oder andere auch was anfangen kann und setzt das dann einfach um. Dann führe ich das, ziehe ich das mir durch und konzentriere mich aber bei der Progression in Wirklichkeit aufs Laufen Macht das dann im Prinzip dann parallel. Und wo das Niveau dann für den Einzelnen ist, das ist eben total individuell und hängt eben eben vom, vom einzelnen Athleten ab unter dem Strich, sag ich mal so. Und ich sagte schon, ich bin alles andere als ähm, als als äh wie sagt man dazu, talentiert, ist bin ich für Sport oder irgendwie sowas, ähm, alles hart erarbeitet, ich bin das kleine dicke Kind, was irgendwie keinen einzigen Klimmzug im Sportunterricht schaffte und keine fünf Liegestütze irgendwie gemacht hat, aber ich bin das kleine dicke Kind, was eben gelernt hat, dass wenn es abends zu Hause Liegestütze macht, äh, im Jahr darauf, dass die Story die ich auch schon ein paar Mal es gehabt, äh, eben so viele Liegestütze hinkriegt, dass er dann Du Doppel eins bekommst. Das gab es bei uns im Sportunterricht. Wenn man quasi ein Eins, musstest, ich sag mal, 50 Ligeschutz machen, und wenn du 70 gemacht hast, dann hast du zwei Einsen bekommen. Und äh, das habe ich geschafft. Und es hat mir damals gezeigt gehabt, hey, wenn, wenn du irgendwas machst und du dranbleibst und so weiter und so fort, dann bringt das ein Ergebnis und äh, du hast in, im Rahmen deiner Möglichkeiten kommt was Gutes bei rum Und da sind wir auch wieder beim Vergleich mit anderen. Ich würde nicht zu sehr auf andere schielen, was andere laufen, was andere beugen, was andere heben oder sonst irgendwas, sondern auf mich selbst im Prinzip erstmal gucken. Was ist mein Leistungsniveau? Was kann ich mitbringen? Und da fließt dann halt ganz viel auch mit rein, was, was ich gar nicht beeinflussen kann. Hebelverhältnisse, vielleicht auch mehr Regenerationsfähigkeit, die aus unterschiedlichen Faktoren irgendwie abhängt. Ähm, Körpergefühl, was ich durchaus verbessern kann, was aber erstmal vorhanden ist, also ne, das sind Faktoren, die kann ich nicht irgendwie durch meine Trainingsplanung vielleicht ad hoc irgendwie beeinflussen, sondern da gilt es dann vielleicht auch manchmal zu akzeptieren ähm, und mit dem zu arbeiten, was ich habe und nicht irgendwie im Sinne von frustriert darüber zu sein, sondern ja, das Beste aus den eigenen Möglichkeiten machen und sich immer fragen, warum will ich denn irgendwie äh, besser werden oder was ist mein Ziel, was das beantworten sich viele Leute auch viel zu wenig. Das habe ich auch schon immer mal wieder im Podcast so mal erzählt gehabt. Es gibt so eine schöne Methode, die nennt sich Five-Y-Methode. Das heißt, ich, ähm, keine Ahnung, ne? ich, sag, ich möchte irgendwie XY schaffen und dann frage ich mich, warum ich das schaffen will, dann kriege ich halt eine Antwort. Und dann, in der Frage, ich habe diese Antwort nochmal, warum ich das eben will. Und wie ich das fünfmal so roundabout gemacht habe, manchmal nur viermal, manchmal sechsmal, die hat was für so ein Problem, ich habe, bekomme ich auf äh, das Poodle-Scan, wie es so schön bei Goethe heißt, nämlich auf den eigentlichen Grund, warum ich etwas machen möchte. Und an dem sollte ich mich orientieren, an dem sollte ich arbeiten und entweder äh, den über Bord werfen oder mich an dem rotieren oder weiß der Geier was. Ne? So ein so schönes Beispiel, ich möchte zum Beispiel äh, äh, Marathon laufen. Wenn die Fragen erstmal, warum? So, und dann ist vielleicht der Grund irgendwie, dass ich mehr essen möchte oder dass ich irgendwie ein geiler Hybridathlet werden möchte oder dass ich irgendwie das als Kindheitstraum schon immer machen wollte. Keine Ahnung, was der Grund ist. Aber darüber sollte man sich im Klaren sein. Und wenn die Antwort zum Beispiel lautet, ich möchte Hybridathlet sein, dann soll ich mir darüber im Klaren sein, dass ich äh, nicht optimal beim Laufen, also nicht mal optimales Ergebnis erreichen werde, sondern dass es quasi ja, vielleicht nur das zweitbeste Ergebnis ist, was ich als im, im Marathonlaufen jetzt erreichen werde. Aber es wird immer noch tausendmal besser sein, als wenn ich es gar nicht mache. Oder als wenn äh, vielleicht Person XY das irgendwie macht.
1: Ja, ja das ist total, ähm, das ist total, total spannend und, und richtig, weil ich bin halt auch so, ich mache auch viele verschiedene Sachen und manchmal, wenn ich dann, in der, ich mache auch viel Handstandtraining, wenn ich bei Akrobaten oder so bin, dann bin ich auch so der kleine dicke Junge, der probiert mitzuspielen, ja. Handstandathleten, sage ich mal. Und dann manchmal ärgere ich mich dann kurz und dann denke ich mal, hey, nee, ich habe doch die Entscheidung getroffen, dass ich da jetzt ein bisschen Spaß ja. habe, auf meinem Niveau das mache und das ist alles gut so. Und eigentlich bin ich glücklich damit. An der ersten Ebene ärgere ich mich kurz und dann denke ich, hey, nee, mein Warum war ja ein ganz anderes. Und so ist auch mit Laufen. Dann denke ich vielleicht, ah, ich bin zu langsam. Dann denke ich, nee, mein mein Warum war ja gar nicht, dass ich da der Beste sein möchte, sondern ich möchte ein Generalist sein. Ja. Aber diese fünf Why's jetzt, ähm, würde mich interessieren, warum läufst du also? Ebene 1, warum,
0: warum läufst du? So spontan finde ich das schwierig. Und äh, da vielleicht auch nochmal der Tipp, der muss auch nicht irgendwie sofort einem die gute Lösung kommen, sondern vielleicht das Ganze aufschreiben, ein bisschen reflektieren darüber und so weiter und so fort. Ich könnte, glaube ich, heute gar nicht mehr sagen, warum. Ähm, warum ich laufe, beziehungsweise das Warum hat sich vermutlich auch verändert über die Jahre hinweg. Das hat beim Ring damals so ein bisschen begonnen gehabt, dass man so eine Grundathletik im Prinzip haben wollte, was da gut zugehörte zum Training. Ähm, dann während der Anfangszeit der, der Polizei war es eben so gewesen, weil es diesen 5000-Meter-Test bei uns gab, den man einmal im Jahr laufen musste und äh, dass ich der Sportlehrerin quasi beweisen wollte. Dann gab es halt die erste Marathon-Vorbereitung und ich wollte halt diesen Marathon schaffen. Ja, Inzwischen bin ich halt bei 80 Marathons angelaufen, äh, angekommen und ähm, ich hatte das mal in einem Podcast bei mir erzählt gehabt, dass, als ich diese Fußverletzung Anfang letzten Jahres hatte, ich konnte wirklich, ich glaube drei, vier, fünf Monate gar nicht laufen, sondern bin aufs Fahrrad umgestiegen, habe meine Grundlagen also auf dem Fahrrad absolviert gehabt. Ähm, da hat mir was gefehlt und wenn mir da irgendwie die Brust, die Pistole auf die Brust gesetzt worden wäre und nach dem Wort, du kannst entweder nie wieder Krafttraining machen oder nie wieder laufen, ich hätte erstmal gefragt, ob eine Patrone im Magazin ist und ob ich jetzt wirklich die Antwort geben müsse, weil ich wüsste es tatsächlich nicht. Das als halt jemand, der quasi aus dem Kraftsportbereich kommt, da quasi sportlich sozialisiert wurde und äh, dem dem das extrem viel Spaß macht, Krafttraining und schwere Gewichte bewegen. Ich bin inzwischen an dem Punkt, dass ich auch das Laufen absolut nicht mehr missen wollen würde. Und so die spontan richtige, beste Antwort, warum ich jetzt quasi laufe, das ist vermutlich, weil es inzwischen Teil meiner Identität geworden ist. Also meiner meine sportlichen, nicht nur meiner sportlichen, sondern mein, meiner eigenen Identität, meines Selbst. Ich ein Hybridathlet für mich so. Das ist nicht nur irgendwie catchy und ich habe nicht nur ein Buch darüber geschrieben, damit irgendwie zwei, drei Euro zu verdienen, sondern das ist einfach eine Lebenseinstellung für mich. Und wenn morgen kein Schwein mehr interessiert würde, was ich mache, dann würde ich immer noch wie ein Hybridathlet trainieren, würde immer noch laufen, wird immer noch Krafttraining machen und fände das immer noch cool und geil und keine Ahnung was. Und äh, das ist, glaube ich, die, die Antwort darauf, was einfach Teil meiner Identität ist. Und dann wäre die nächste Frage jetzt natürlich, warum? Dann wäre die Antwort, na, was ich erklärt habe, dieser Weg, der da passiert ist. Und dann wäre die Frage vielleicht irgendwie, äh, warum es irgendwie jetzt nicht anders sein soll oder warum ich diesen Weg irgendwie weitergehen will. Ja, müsste man dann halt im Einzelnen mal gucken. Allerdings äh, will ich es ja auch nicht ändern, beziehungsweise habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie kein Hybrid, irgendwie Athlet zu sein oder irgendwie. Äh, es äh, stört mich ja nicht oder äh, hindert mich ja nicht an anderen Sachen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade weil es eben Teil meiner Identität für mich ist, ist es für mich sehr produktiv. Jetzt nicht nur in dem Sinne, dass ich ähm, damit vielleicht ähm, einen Teil meiner Selbstständigkeit betreibe, was natürlich dann umso schöner wieder ist, dass man äh, dadurch auch mehr Möglichkeiten besitzt. Man kann Sachen ausprobieren, man kann sich vielleicht auch das ein oder andere Gadget mal bestellen, austesten und setzt es dann halt ab, sage ich mal so, und ähm, kommt dadurch wieder für sich selbst auch weiter, sammelt weitere Erfahrungen, die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Ähm, Dahingehend ist natürlich jetzt auch ein Vorteil, jetzt, ähm, den, den ich mir jetzt quasi erarbeitet habe, was, was auch ein Grund ist, mit sicherlich, dass ich laufe, aber nicht der Hauptgrund auf keinen Fall, sondern der Hauptgrund ist tatsächlich Teil meiner Identität inzwischen geworden und ich will es nicht mehr missen. Das, äh, das sagte jemand, der quasi, hättest du mir das meinem Ich vor was was ich vor na, vor drei Jahren vielleicht nicht aber vor vier fünf Jahren gesagt ich dem Vogel gezeigt ich gesagt hier nie im Leben äh, ich und und irgendwie laufen wollen müssen oder keine Ahnung was oder wie äh, schlechte Laune kriegen wenn man mal den Nüchterlauf aus irgendwelchen Gründen mal eine Woche nicht machen kann ich war jetzt drei Wochen krank gewesen also wirklich richtig richtig krank ich habe mich bei meiner kleinen Tochter angesteckt und äh, inklusive ähm, Ruhepuls viel zu hoch HV quasi äh, nicht äh, normales Niveau wieder runtergegangen äh, und musste den die Nüchterlauf zweimal ausfallen lassen und habe dann quasi nach drei Wochen das erstmal wieder eine Nüchternheit gemacht und bin da auch nur aufs Rad und bin nicht gelaufen das hat unglaubliche, schlechte Stimmung bei mir gemacht also es hat was einfach ja für mir was weggenommen worden wäre in dem Augenblick und äh, dann glaube ich merkt man äh, oder man merkt ja auch immer erst dann was man mag und was man liebt und was man, was einen ausmacht, wenn man es eben nicht mehr hat in dem Augenblick. Viel Gesundheit. Ne? Über Gesundheit denken wir halt auch nicht nach, nur wenn sie quasi nicht mehr da ist. Beschäftigen wir uns auf einmal damit äh, intensiver oder beginnen wir uns damit, das erste Mal so ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Und damit beginnen ja dann auch Prozesse. Ich schweife schon wieder ab.
1: Geht total spannend, total spannend. Ähm, sagen, ähm ja, ich habe ja auch diesen Sportwissenschaften-Hintergrund und habe dann Lauf auch manchmal so betrachtet von wegen, es bringt mir den und den Benefit, also mache mhm. ich es für die und die Gesundheitsparameter und dann kommt man vielleicht manchmal, dass man sagt, okay, ich kann das auch ersetzen durch ein HIT-Training oder mhm. sowas ne? und dann kam bei mir ähm, irgendwann, äh, das ist vor meiner Marathonzeit gewesen, habe ich Born to Run gelesen. Ähm, mhm. Hast du das Buch gelesen? Nee, schon mehrfach von gehört, aber noch nicht also, gelesen. Nee. Das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Also ja die, die Story ist ganz einfach. Die, die Grundfrage ist, warum gibt es bei uns so viele Leute, die laufen? Wir haben alle Raketenwissenschaften-Schuhe und sind ständig verletzt. Hm. Und dann gab es diese Taramarua, so ein Volk, die laufen 200 Kilometer mit irgendwelchen Sandalen, sind nicht verletzt. Und der Autor begibt sich da so auf die Frage, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall die Intention von dem Buch ist, was für mir sehr resoniert hat, dass ähm, meine Identität ist ja, ich bin ein Mensch. Hm? Und dann kam bei mir, okay, als Mensch bin ich auch ein Läufer. Und da war für mich plötzlich Laufen gar nicht mehr dieses sportwissenschaftliche Konzept des Trainings, sondern einfach eine Fortbewegungsart. Und deshalb bin ich irgendwie der Überzeugung, wir sollten alle fähig sein, zu laufen. Also ich fände es schön, wenn jeder einfach diese Freiheit hat, 10, 20, 30 Kilometer zu laufen. Und auch, wie du sagst, der nüchternlauf ist ja auch für mich so eine Fähigkeit, wenn ich weiß, Nehmen das Szenario an, ich habe jetzt nichts zu essen oder so und muss dahin kommen, aber ich habe diese Freiheit im Kopf, dass ich sagen kann, nee, ich kann einfach loslaufen durch den Wald und kann 20 Kilometer nüchtern laufen. Und das hat für mich auch was mit Menschsein zu tun. Und äh, für mich ist das ganz, ganz viel Freiheit und ist praktisch in meiner Identität als Mensch ganz, ganz fest verankert. Und deshalb, deshalb liebe ich Laufen auch, weil es für mich was sehr, sehr Natürliches ist. Und ich habe früher jede Herzsequenz in sowas gemessen. Und jetzt ist es mir ganz ehrlich gesagt oft ich egal. Ich laufe einfach ein, zwei Stunden durch den Wald schnell und ähm, ja, freue mich einfach. Ich habe, ein, gut, ich muss zugeben, ich habe da trotzdem ein Gefühl für meine Herzsequenz. Mhm. Ich kenne die trotzdem intuitiv. Mittlerweile, weil ich es lang genug gemessen habe. Ähm, ist für mich aber teilweise gar nicht so gar nicht so interessant mehr.
0: Zwei Gedanken dazu. Der eine, was du gesagt hast, dass man, äh, wenn man, ich zum Beispiel laufe, zwischen auch so also Herzfrequenz <lacht> bin da sehr kritisch, habe ich nie mal richtig was von gehalten, ähm, weil Herzfrequenz aus verschiedenen Faktoren mit verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, Hydration, Tagesform und so weiter und so fort. Ich bin immer ein Freund vom Pace-Messen gewesen, mhm. ähm, mache das aber beispielsweise auch schon lange nicht mehr. Also äh, Ich habe ja früher immer jeden Kilometer meine Pace ansagen lassen, sowohl bei meinem schnellen Zehner als auch bei meinem schnellen Nüchterlauf, mache ich beides inzwischen auch gar nicht mehr, weil ähnlich wie du auch sagst, man hat irgendwann ein gewisses Gefühl, einfach, wie schnell man läuft und ähm, immer auch ein bisschen angepasst an die Tagesform, aber man hat tatsächlich ein Körpergefühl entwickelt über die Zeit hinweg. Äh, Eingedankt, die ich aber zumindest eingrenzend dazu sagen wir mit dem Natürlichen, das äh, geht auch so ein bisschen wie die Richtung natürliche Ernährung und so weiter und so fort. Ähm, Sport, leistungsorientierter Sport, das hat nicht unbedingt immer was von, oder sollte man sich verabschieden von einer romantisierten Vorstellung von Natürlichkeit. Äh, Im Sinne von, man, man versucht ja auch besser zu werden, den Körper über seine Grenzen hinauszubringen, hätte es schon gesagt gehabt, mit dem Zähne ins Wasser halten oder vielleicht sogar darüber hinaus. Und äh, natürlich ist es mit äh, 40 zu sterben, keine Zähne mehr im Mund zu haben und irgendwie äh, was weiß ich, tausend Krankheiten schon gehabt zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir immer so eine Natürlichkeit möchten. Ich möchte sehr unnatürlich gerne 105 Jahre alt werden, äh, bis zum letzten Tag gesund sein. Äh, aktiv sein können und mein Körper unter Kontrolle haben und möglichst wenig degenerative Schwierigkeiten äh, bis dahin angesammelt haben. Und ähm, das würde jetzt nicht unbedingt Natürlichkeit im Sinne von, was eigentlich äh, die Natur sich mal vorgesehen hat ents äh, äh, entsprechen. Kann man vielleicht sich ganz einfach auch verbildlichen, Haustiere oder Tiere im Zoo leben viel, viel länger und viel, viel gesünder als Tiere draußen in der Natur. Einfach aus dem Grund, weil sie gutes Essen, gute medizinische Versorgung und äh, ähm, eine hoffentlich in vielen Fällen heutzutage immer mehr artgerechte Haltung haben im Sinne von äh, ihrer, wir ihrer, im also Bereich Natürlichkeit, entsprechenden Lebensstil, und sowas im Prinzip pflegen können. Aber da eben die Balance dann eben zu finden, ne? nicht, ähm, ich meine, meinen wahrscheinlich das Gleiche, ich will es nur einfach nur nochmal sagen, äh, da eben so diese Balance zu finden zwischen was tut mir gut und ich gebe dir vollkommen recht, und ich sagte es ja auch schon, zwei Stunden laufen, das sollte ein gesunder Mensch eigentlich hinbekommen. Ähm, nicht im Sinne von, dass das jeder aus der kalten Hose jetzt kann, sondern dass man sich da auf dieses Niveau bringen sollte und auf diesem Plateau im Prinzip, auf dem sollte man existieren können. Und wenn es nicht laufen ist, aufgrund von Gelenkproblemen, schweren Körpergewicht oder sonst irgendwas, dann gibt es immer noch zwei Stunden Radfahren. Einfach am ein Stück in die Pedale treten, durchgehend gleichmäßige Intensität, Körper vorne, Puls äh, zwei Stunden oben lassen, nüchtern das Ganze absolvieren, dazu sollte jeder in der Lage sein. Ebenso wie jeder in der Lage sein sollte, ein gewisses Gewicht in Kniebeugen zu bewegen, ein gewisses Gewicht Kreuzheben zu bewegen, da wird mir ja auch jeder Kraftsportler im Prinzip zustimmen. Das muss nicht das zweifache, dreifache Körpergewicht sein, aber ein so ein grundlegendes Gewicht, damit ich eben im Alltag ganz einfach äh, Gewichte in den Kasten heben kann oder äh, nicht irgendwie degenerativ irgendwie alles kaputt geht. Bei mir war gerade sowas wie der passive Bewegungsapparat, der, Bauch, der muss gefordert werden, damit Knorpel und, und Sehnen, damit die quasi mit Nährstoffen versorgt werden, brauchen die Pressure, die brauchen Druck, die brauchen Beweglichkeit, die müssen genutzt werden, ansonsten degenerieren die nämlich und dann äh, kriege ich eben mit 40, 50, 60 auf einmal die Probleme, die ich als 20-Jähriger eben noch nicht hatte und da sind wir dann auch schon wieder beim Thema Prävention. Äh, ja, das kann man so früh wie möglich eigentlich nur beginnen, um die Vorteile hinten raus letztendlich zu erleben und ich sehe es ja tatsächlich auch bei mir, ich mache seit über 20 Jahren Sport, wenn ich Leute in meinem Alter in mir angucke, rechts und links von mir, die teilweise auch zehn Jahre jünger sind, die Anfang 30 sind, die sehen aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von eines Ästhetischen, äh, dass mir das nicht optisch gefallen würde, sondern ich schaue solche Leute tatsächlich aus gesundheitlicher Perspektive an und denke mir so, du wirst Probleme haben oder du hast jetzt schon Probleme und sprichst mit mir über Probleme, die kenne ich gar nicht, beziehungsweise die sollte man mit 60, 70, 80 vielleicht irgendwann mal haben. Wenn sowas wie Bandscheibenvorfälle, Schulterprobleme, Rückenschmerzen äh, bei 30, 40-Jährigen inzwischen heutzutage normal sind, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen fragen, Warum äh, oder sollte man unsere Normalität eben hinterfragen? Und es ist eben nicht unnormal, äh, wie ich, laufen zu gehen. Und man muss sich sicherlich nicht irgendwie fünf Trainingseinheiten die Woche machen, was ich mache, um Gottes Willen. Aber ja, die Balance, der Mittelweg, ne, der ist halt das, was äh, worauf es ankommt. Und ja, ich glaube, das wird die meisten ja die auch Bewusstsein die hier zuhören. Ne? Aber einfach nur mal, dass man sich das mal ins Gedächtnis im Prinzip ruft.
1: Ja. Ja, für die für die Hörer, die es nicht kennen, ähm, müssen auf jeden Fall auch mal deinen Instagram-Account und deine Webseite angucken und vor allem ehrlich gesagt auch mal dich angucken, weil deine Physik ist ja durchaus schon beeindruckend. Ja? Also du hast dann auch schon einen ziemlich definierten, sehr, sehr ästhetischen Körper, was sich aber auch dann meine, der einfach auch gesund aussieht. Ja? Darum, darum geht es ja letztendlich auch. Ja? Das ist ja das Entscheidende, was, was dahinter steckt, ja? dass man die Kraft sieht und der Körper nicht nur fit aussieht, sondern halt auch fit ist und ich denke, das verkörperst du ganz gut. Und ähm, was du jetzt gesagt hast, mit dem natürlichen und dem leistungsorientierten, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, auf jeden Fall. Und interessant ist ja, dass du hast ja ein Buch über, ähm, was du Biohacking gelernt hast, geschrieben. Und dieser Begriff Biohacking, boah, das ist halt ein riesen, riesen Begriff, den man, über den man jetzt ewig reden könnte. Ich frage dich gleich noch, was du, wie du das definierst. Bist ein bisschen, bisschen Bullshit-Bingo fast schon, ne? Man kann sagen, genau. wie alles alles so da fast Aber erst mal kurz, mein, mein Rahmen jetzt dafür, ich habe diese Idee praktisch, dass ich überlege, okay, was möchte ich leisten können so? Und ich denke, als Mann, als Jäger möchte ich schwere Gewichte heben können und ich möchte auch lange laufen können. Ne? Und in der Natur hätte ich das gemacht, nämlich ich halt den ganzen Tag bewege und schwer arbeite. Und dann muss ich sagen, das mache ich nicht. Ich habe einen Job, ich arbeite viel am Rechner. Und Biohacking ist für mich auch ein bisschen die Idee, dass ich dann letztendlich Training mache, wo ich dies ein bisschen ähm, komprimiere, also eine minimal effektive Dosis finde um das Ergebnis, ich sag mal, natürlich leistungsorientiert zu gestalten, mit aber einer effektiven Dosis so. Und das ist für mich zum Beispiel ein Gedanke ähm, von von Biohacking, weil wie gesagt, ich glaube, so diese Tara Marua, die rennen halt den ganzen Tag, hey, können wir halt nicht machen. Dann belegen wir uns halt trainingswissenschaftliche Konzepte, wie du das gerade so schön beschrieben hast, und machen praktisch, ich sag mal, diesen diesen natürlichen Biohack irgendwie. So also begreife ich teilweise äh, Biohacking, auch wenn es natürlich noch viel viel größer ist. Ähm genau, wie, wie bezeichnest du denn Biohacking noch in deinem Buch?
0: Und das trifft eigentlich so ein bisschen so die Richtung im Prinzip. Ne? Es geht um, um Optimierung. Ich sage mal so, den, den dritten Schritt. Der erste Schritt ist, sich Gedanken machen, was ich will und überhaupt erstmal beginnen. Der zweite Schritt ist, sowas wie Kontinuität zu finden und das Ganze auch wirklich umzusetzen und nicht nur irgendwie mal, sondern wirklich dabei bleiben. Und der dritte Schritt ist ja dann Optimierung. Entweder Sachen schnell zu machen oder gleichzeitig zu machen mit anderen Sachen oder mit weniger Aufwand zu gleichen Ergebnis zu kommen, ähm, was aber eben auch ein Prozess ist. Ich muss erstmal das Ergebnis erreichen, um es damit weniger Aufwand halten zu können. Der Weg ist mehr erfordert immer mehr Aufwand, als das letztendlich erhalten. Und da kann Biohacking eben helfen. Es sind kleine Tricks und Kniffe. Und in meinem Buch habe ich im Prinzip ähm, 66 ähm, Cues, nenne ich sie, also wirklich kleine Tricks und Kniffe. Ich habe die auch ganz bewusst so auf äh, 500 Wörter ungefähr jeweils immer reduziert, damit sie quasi wirklich wie so ein Q schnell zu lesen sind, zu den Themen Training, Ernährung und Lifestyle im Prinzip zusammengefasst. Ähm, das sind auch nicht alles Qs, wo ich sage, das muss man alles machen und das ist alles supi, sondern da sind auch Sachen bei, äh, die ich zum Beispiel einfach mal kritisch in der Frage und eben am Ende zum Ergebnis kommen, dass es vielleicht auch nicht so viel bringt, wie es vielleicht ähm, man es sich erhoffen würde oder aus meiner Perspektive nicht so viel bringt, wie man sich vielleicht erhoffen könnte. Und ähm, so ein kleiner Rundumschlag, sage ich mal so, an, an Kleinigkeiten, an kleinen Kniffen. Und ähm, es gibt so diesen, dieses berühmte Pareto-Prinzip mit 20, 80, ne, mit 20% Prozent Investment, 80% irgendwie das ganze das Ergebnis erreichen. Das Problem ist halt oftmals, dass viele Menschen... Äh, mehr dann beginnen, bei den letzten 20% Prozent irgendwie dran zu arbeiten, anstatt erstmal die 80 die ersten 80% äh, zu leisten und erstmal zu haben. Also wir sind von erstmal 20% investieren, um diese Basis im Prinzip erstmal dazu haben und sich dann eben zu schnell in Details verlieren. Das heißt, dieses Biohacking, allgemein Biohacking, ist kein kein Selbstläufer, ist kein keine Hexerei, ist nicht die Wunderpille mit weniger Aufwand, sondern es ist der Feinschliff, wenn ich schon sehr, sehr, sehr viel richtig mache, wo ich dann vielleicht nochmal das eine oder andere nochmal effizienter machen kann. Wie ich schon gerade sagte, die dritte, die dritte Stufe und habe eben in dem Buch auch unter anderem hat ein paar Beispiele gemacht, wie sowas wie äh, Selbstüberprüfung. Denn Selbstoptimierung setzt für mich auch immer Selbstüberprüfung voraus. Da kommt so der kleine Wissenschaftler raus, nämlich zum einen den Iststand erstmal evaluieren und zum zweiten messen, das Unmessbare messbar machen auf eine gewisse Art und Weise. Auch das ist Biohacking auf eine gewisse Art und Weise für mich. Und ähm, dann geht es eben daran, dass man bestimmte Ergebnisse dann versucht zu interpretieren, beziehungsweise für sich eben versucht ähm, sich bewusst zu werden, was was heißt denn das überhaupt? Ähm, ich hatte schon Puls, Ruhepuls und HV schon mal angesprochen gehabt. Oder sowas wie ein Stuhltest oder sowas wie ein Blutbild. Das sind ja alles erstmal nur Marker und Werte, die bei rauskommen, die ich ja beim Kontext ja erstmal verstehen muss. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele Leute eben machen. Man äh, Wie so ein Glühwürmchen jagt man einem nicht nach dem anderen hinterher. Oder wie so eine Katze, die so einen Punkt, irgendwie Leuchtpunkt verfolgt. Und äh, die Aufmerksamkeit ist zwischen ja angekommen bei der von einem Goldfisch bei wenigen Sekunden, die wir bloß noch haben. Anstatt also erstmal irgendwas zu machen, vielleicht erstmal zu akzeptieren. Ich habe beispielsweise diesen Aura-Ring, oder wie heißt die? Kennt Sie viele auch? Äh, ja, kenn, ja. viel auch. Ähm, den, ich nutze den inzwischen seit, ich will gar nicht lügen, jetzt zweieinhalb Jahren, irgendwas um den Dreh. Ähm, ich habe den erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr lang erstmal genutzt, bevor ich da versucht habe, irgendwelche Schlüsse für mich draus zu ziehen aus meiner hV Sondern ich habe erstmal akzeptiert, ich habe erstmal hingenommen, erstmal guckt, was passiert denn da überhaupt. Und äh, um da eben für mich individuell eben Rückschlüsse ziehen zu können, was sind für mich normale Werte, was ist für mich ein guter Wert, was ist für mich ein schlechter Wert? Wann passieren schlechte Werte? Ähm, nach meinem langen Nüchternlaufen habe ich immer eine schlechte hv Wie viel ist die aber schlechter als am Vortag? Was sind normale Werte? Wie kann ich, äh, was sind äh, bessere schlechte Werte in Anführungsstrichen? Und was hilft mir beispielsweise dann dadurch auch die Regeneration messbar zu verbessern, für mich? Und anstatt da eben wie alles irgendwie auf einmal zu machen, sollte man eben wirklich tatsächlich erstmal die Basis äh, umsetzen. Und dann kann Biohacking ähm, eben ein, ein Feinschliff sein. Äh, das heißt nicht, dass man das erst irgendwie alles erst machen darf, wenn man schon fünf Jahre Trainingserfahrung hat, aber äh, man sollte sich halt darüber bewusst sein, dass es keine keine absoluten Gamechanger sind, im Sinne von, dass auf einmal plötzlich der ganze Sport sich wandelt. Das kann das ein oder andere manchmal sein. Dann ist das Problem, was ich habe, aber sehr groß. Vielleicht so ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe den Mundschutz zum Beispiel als einen der, 5, äh, der 66 Qs drin, also hier so ein Beißschutz im Prinzip. Da äh, Man kennt ja aus so dem Kampfsport vielleicht, äh, einige nutzt, so es im Kampfsport. Ich selbst nutze einfach einen Under Armour. Der ist ein bisschen anders durch, äh, aufgebaut, da kann man besser atmen mit. Und jetzt gibt es unterschiedliche Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ob das Ding was bringt oder nicht. So, Das Ding kann eigentlich in erster Linie dann was bringen, wenn man ein Problem mit dem Kiefer aufeinanderbeißen hat, was einige haben, andere nicht. Ich habe es sehr stark, ich trage nachts auch eine Beißschiene im Prinzip vom Zahnarzt verortet, weil ich mir die Zähne richtig sonst abmale. Das, äh, das ist bei mir richtig erkennbar und sichtbar auch gewesen. Und mir hilft es, wir waren vorhin schon mal bei dem Punkt gewesen, dass ganz viele Eindrücke sind und der Körper im Prinzip ganz viele Sinnesvernehmungen gleichzeitig irgendwie ausblendet, mir hilft es an dem Punkt, dass ich mich auf meinen Kiefer nicht mehr konzentrieren muss, dass ich irgendwie den Kiefer nach vorne schiebe oder aufeinander beiße oder knirsche beim, beim Kniebeugen und weil das habe ich wirklich gemacht, sondern dass ich jetzt Mundschutz habe, ich kann darauf rumbeißen, wie ich will, mir kann überhaupt nichts passieren, ich kann mir wieder wehtun, noch baue ich meine Zähne irgendwie ab, muss auf den Punkt schon mal nicht achten und kann mich dann lieber auf andere Sachen konzentrieren, wie beispielsweise meine Hüfte oder wie beispielsweise mein Core oder weiß der Geier was. Das heißt, für mich persönlich, ist das ein Cue, der für mich ein kleiner Gamechanger war und sehr viel gebracht hat. Jemand anderes, der vielleicht vom Leistungsniveau her noch lange nicht angekommen ist, wo er mal sein könnte, oder der vielleicht gar keine Probleme mit dem Kiefer hat, warum auch immer, ja, da brauchst du nicht auch so einen Beißschutz nicht in den Mund schieben, der wird davon nichts merken. Und so ist das eben mit vielen anderen Biohacking Qs eben genauso. Äh, die können manchmal oder oftmals gar nicht mal zu spürbaren Verbesserungen führen und sie können vor allem auch nur dann was bringen, wenn ich ein Problem habe, was ich damit lösen will. Und dann bringt einem nicht alles im Leben, was, was eben völlig normal ist. Aber dann kann es trotzdem mal interessant sein, dass man darüber liest, sich mal darüber informiert, um auch so ein ganzheitliches Verständnis vielleicht auch aus der eigenen Filterblase zu bringen, nämlich was haben andere Leute vielleicht für Problemchen, sag ich mal so. Und äh, man neigt immer dazu, immer nur von sich selber auszugehen, gerade so im Sportbereich, was ja nicht unbedingt so die beste Evidenz ist, dass man immer nur von eigenen Erfahrungen ausgeht. Man neigt aber dazu, das ist völlig menschlich und ähm, da vielleicht immer so ein den hinausschaut und sieht, was andere Problem, Probleme haben. Und man sollte immer dann ein bisschen kritisch werden, wenn einem irgendwelche Biohacks als irgendwelche Hexerei, Wundermittel, Zaubersachen, Sachen, keine Ahnung, was irgendwie verkauft werden. Es gibt ja schon einen schönen Begriff des Schlangenöls. Das war früher auf Jahrmärkten, wurden irgendwelche Flüssigkeiten verkauft, die angeblich irgendwelche wunder zusammen Heilung irgendwie mit sich bringen würden. Das war dann letztendlich äh, äh, nichts, sag ich mal so, also Wasser mit Farbe und äh, natürlich auch nichts passiert, sondern die äh, gekauften Mitspieler bei der ganzen Sache haben dann entsprechend so getan, wenn jetzt irgendwie Sache XY passiert. Das kennt man heutzutage vielleicht auch nochmal aus dem Bereich der Supplement-Werbung durchaus in Social-Media-Bereich oder sonst irgendwas. Man sollte halt aufpassen, dass diese Biohack gegen Tricks kein Schlangenöl sind, das quasi nichts bringt und nur teuer ist und irgendwie fancy wie so ein Zaubertrick, sondern äh, reflektieren hilft mir das in meiner Situation weiter und das muss es nicht immer, dass es dann überhaupt nicht stimmt, das heißt nicht dann, dass dieser einzelne Hack dann sofort totaler Müll ist, das heißt nur, dass er mir persönlich vielleicht nicht weiterhilft und eben immer das große Ganze im Auge behalten und ähm, das sind glaube ich so die, die wichtigsten Punkte und die ansonsten nämlich schnell auch zur Enttäuschung führen könnten und ansonsten ähm, bin ich tatsächlich ein großer Freund äh, so, so der, der Optimierung, sage ich mal so, dass man immer mal Sachen ausprobiert, immer mal das eine oder andere noch mal mit einfließen lässt. Ja, aber dann, ne, wie immer im Leben, evaluieren, Ist ja Projektplanung läuft ja immer gleich. Ist Zustand, um, äh, planen, umsetzen. Äh, gucken, äh, was hat es mir im Prinzip gebracht und dann neu planen. So läuft Projektplanung, die im Prinzip immer in, in, in irgendwelchen Organisations- und Wirtschaftswissenschaften und was anderes ist mit dem Körper ja auch nicht. Der Körper ist ein Projekt, an dem man immer weiter arbeiten sollte. Und wenn ich dann irgendwie sowas wie Qs oder sonst irgendwas versuche, Biohacking umzusetzen, sollte ich halt immer vorher mir darüber im klaren sein, wo bin ich jetzt gerade und kann ich das, was ich überhaupt verändern will, messen, wenn ja wie oder welche Komponenten brauche ich und so weiter und dann das Ganze eben für sich selbst versuchen, individuell auszuprobieren. War wieder eine sehr lange Antwort.
1: Ja, aber total das war, das war halt schön. Also, was ich auch so mal raushöre, ist einmal auch dein Mindset des, äh, des Wissenschaftlers, des Experimentators und dem im Gleichstand wollte ich auch sagen, des Biohackers. Weil das ist so ein bisschen auch meine Idee von, von Biohacking, dass ich auch mein eigener Experimentator bin und Sachen ausprobiere genau, analysiere, gucke, was sich verändert und dann das, was passt, vielleicht beibehalte oder das, was nicht passt, wieder wegnehme. Und du hast es in, irgendwann von einer Stunde oder so mal gesagt, Geduld ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Und ich glaube, Geduld ist ein Ding, was, was man es jedem an die Hand geben kann. Ähm, viele suchen halt Quick-Fixes dann so und ja. haben keine Geduld, das auszuprobieren. Und ich brauche für meine Experimente, wie du sagst, mit dem aura ring mit Schlaf, aber auch für mein Lauftraining, ich brauche einfach auch Geduld. Ich muss eine Methode erstmal anwenden, und die Beobachtung muss ich ein bisschen Zeit geben. muss das Experiment erstmal laufen lassen, um dann meine Schlüsse zu ziehen. Und ich glaube, ja. ganz vielen fehlt vielleicht auch das Vertrauen und halt auch die Geduld des Beobachtens, die auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke, dann ist Inspiration ein großes Problem. Wir haben halt so viel Inspiration, diese Aufmessungheitsspanne ist so groß, dass wir alles Mögliche gleichzeitig probieren. Dann haben wir das wissenschaftliche Problem, dass wir nicht mehr wissen, welcher Parameter welchen Einfluss hatte. Wenn ich halt zehn neue Supplements gleichzeitig nehme, habe ich halt keine Ahnung, wovon ich jetzt Durchfall bekommen habe oder wer weiß. Und damit ist eigentlich alles hinfällig. Also zu viel gleichzeitig machen und zu wenig Geduld haben, ist, denke ich, auch ein, ein Problem, was ich sehe. Ja, absolut. Ja, ja, dann hat sich auch gar keine Frage eigentlich jetzt äh, angeschlossen, nur das habe ich so, das ja finde ich eine sehr, sehr schöne Einstellung, die jeder, jeder haben sollte. Ja, cool. Ja, ja, spannend, spannend. Ähm, ich denke, wir haben ein ganz gutes, rundes Bild bekommen. Äh, was würdest du deinen, äh, wenn du jetzt so deinen 18-Jährigen, dich oder ich nochmal was sagen würdest, was würdest du dem auf den Weg geben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich sagte ja vorhin schon sowas wie Mobility, ne? das ist tatsächlich ja. also, äh, Körperbewusstsein. Ähm, das Problem ist ja immer, man selbst war ja auch mal 18 gewesen, man will ja einige Dinge gar nicht hören, beziehungsweise wenn man sie hört, krieg, äh, antwortet man dann vielleicht so nach dem Motto, ich muss meine eigenen Erfahrungen sammeln und ich will vielleicht ja, auch meine aber, eigenen aber dann Erfahrungen dann resonieren Sie ja fünf Jahre später wie mit deinem Ringtrainer. Dann ja genau.
1: Ja, ja, genau. Also,
0: Problem ist aber, die Frage ist ja, hätte es den gleichen Wert gehabt, wenn ich es mir nicht hätte erarbeiten müssen, beziehungsweise mir nicht selbst erarbeitet habe, sondern wenn ich es äh, quasi so gemacht habe. Das ist ein Problem, äh, ich habe eine kleine Tochter, habe ich schon gesagt, die ist noch ganz klein im Augenblick, aber dann denke ich zum Beispiel auch drüber nach, was ich der im Leben ersparen will, welche Erfahrungen ich nicht möchte, dass sie die machen muss, ähm, wo ich dann aber vielleicht auch auf der anderen Seite aber auch sage, welche Erfahrungen sollte sie vielleicht auch selber machen und ich auch vielleicht als als äh, als besser Wissende dann vielleicht außen stehe und sage, äh, da, da muss jetzt die eigene Erfahrung machen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste wäre, wenn ich meinem 18-jährigen Ich irgendwas erzählen wollen würde, dass ich oder andersrum, immer wenn man versucht, jemandem zu helfen, sollte man denjenigen dort abholen, wo er gerade ist und gucken, da sind wir bei einem 5W, was will denn der überhaupt? Was ist seine intrinsische Motivation? Was möchte der? Ähm, und dann wird es nämlich auch einfacher, dass unser Gegenüber, wenn es auch nur das 18-jährige Ich dann wäre, das, was ihm gerade erzählt wird, als seine eigene Idee äh, zu verinnerlichen, sag ich mal so, aufzunehmen und umzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch in vielen Lebensbereichen ein Punkt, auf den man immer achten sollte. Perspektiven übernehmen, ähm, Bewusstsein dafür haben, dass andere Menschen einen anderen Weg bisher gegangen sind, dass die Reaktionen, die sie ähm, äußern, eben abhängig davon sind, wie die aktuelle Situation ist, aber auch wie sie an diesem Punkt gekommen sind, an dem sie gerade sind. Und eben, wenn ich jemand vielleicht auch bewusst etwas Gutes tun will, dann denjenigen dort abholen, wo er gerade ist und auf seine Bedürfnisse eingehen. Und das mag dann nicht unbedingt immer sofort das Optimale sein und der beste Weg und keine Ahnung was, aber das ist dann der erste Schritt. Und der erste Schritt ist, äh, dass will wir beim Anfang, anstatt äh, gar keine Fehler zu machen, der erste Schritt ist schon mal wichtiger, als gar nicht vorwärts zu kommen.
1: Ja, eine andere Frage, ähm, die, mich jetzt, äh, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, also du, ähm, also Team Andro ist ein Thema, was dich da lange begleitet hat ähm, und, und mich halt auch, also ein großes Bodybuilding-Forum, ähm, ein Kraftsport-Forum. Äh, was wäre denn so eine, so eine Message, die du da gern verbreiten
0: würdest, die vielleicht auch nicht genug Anklang gestoßen hat? Ja, das ist ja diese Ganzheitlichkeit. Das hatten wir ganz kurz im Vorgespräch schon mal gehabt, dass ich äh, die tatsächlich versucht habe, über die Jahre immer wieder einzubringen. Ähm, wir hatten in Deutschland CrossFit-Artikel gebracht gehabt. Da hat der CrossFit-Hype doch lange nicht bei uns angekommen. Hatte damals schon versucht, das Thema so ein bisschen zu etablieren. Immer mal wieder auch versucht, sowas wie Mobility, ganzheitliche Betrachtung und so weiter zu etablieren. Aber ja, das ist halt bei der breiten Masse nicht unbedingt immer das, was man hören will, was ich auch durchaus nachvollziehen kann in einer gewissen Art und Weise. Was ich dann aber auch immer wieder schade finde. Auf der anderen Seite weiß ich es aber auch, ich habe das schon mit dem Polizeibeamter und mit der Wissenschaft, dass so du die dritte, die dritte Säule, auf der ich stehe, wenn man es ausdrücken möchte. Und ähm, sehe ich es am Berufsleben genauso. da auch wenn ich die Studierenden quasi ausgebildet habe. Äh, ich selbst bin so ein Mensch, ich möchte immer besser werden. Ich möchte auch als Polizeibeamter beispielsweise besser werden. Versuche mich da weiterzubilden. Versuche da ähm, neue Lösungen für mich zu finden. Viele andere Menschen, und das ist nicht nur bei der Polizei so, sondern in jedem Lebensbereich, im Kraftsport und auch vielen anderen Berufen, wahrscheinlich in allen, äh, die, die äh, sind zufrieden mit dem, was sie sind. Keine Ahnung. Da fehlt vielleicht der innerliche Drang, irgendwie besser zu werden. Jeden Tag diese berühmten 1% Prozent mehr zu leisten, ohne dass es irgendwie Zwang wäre. Und äh, so ist es eben im, im Bodybuilding ähm, Bereich ebenfalls. Wenn ich gucke, ich schreibe da jetzt seit, ja, jetzt müsste ich selber nochmal nachgucken, Ich meine 2006 habe ich begonnen, auf dem Android aktiv zu seit 14 Jahren oder so, müsste ich da jetzt wirklich aktiv für die Artikel zuständig sein. Und so schreibe ich auch schon. Ich habe wahrscheinlich inzwischen über 1000 Artikel selber geschrieben und ein Vielfaches davon auch gelesen. Ähm, da habe ich schon vor Jahren halt äh, Sachen wie Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, Grundlage der Trainingsplanung und so weiter beschrieben, die heutzutage immer noch genauso wenig eingehalten werden von vielen Menschen. Und ja, ist halt nicht so, so einfach, sag ich mal so. Und ähm, ist halt immer, äh, gerade jetzt in Zeiten auch von, von Instagram, glaube ich, hat sich die Informationsverarbeitung und ähm, die Bereitschaft, Informationen aufzunehmen, auch nochmal verändert. Das ist zumindest so ein bisschen meine Wahrnehmung. Bücher, glaube ich, haben es noch mal einen Tick schwerer, als sie es schon vor 10, 15 Jahren hatten im Sportbereich. Wenn man so ein altes Sportreviews reinschaut, von den 90er Jahren, wo der Novagenics Verlag da irgendwie tausend Bücher irgendwie veröffentlicht hat, die mögen damals auch nicht in unzähligen Maße gekauft worden sein, aber da gab es kein Internet, sprich, da hast du außerhalb der Zeitschriften eigentlich nur die Möglichkeit gehabt, die zu holen. Und so in den letzten fünf Jahren, ich habe ja vor fünf Jahren mein, mein erstes Buch veröffentlicht, habe ich schon subjektiv so die Veränderung, gerade auch was Instagram und sowas geht, nochmal wahrgenommen, dass äh, Informationen noch kürzer, noch mehr on the point, noch mehr äh, der 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 äh, Wesus so ausgedrückt haben, wenn man eine Sache macht und sofort einen Effekt irgendwie merkt, dass ein Begriff irgendwie vorhin für gehabt
1: ich weiß nicht, aber ich hätte noch hinzugefügt, noch weniger differenziert. Das was Ja, hast. ja
0: genau. Und das ist halt die Schwierigkeit. Man möchte irgendwie Lösungen haben, man möchte immer weniger verstehen. Es oh, gibt ein quick, schönes quick, Buch. Ein quick Fix, meine ich noch. Jeder quick Fix, quick genau. Fix. Ja, ja, genau. Ne? Noch mehr auf Quick fix ist im Prinzip orientiert und gar nicht mehr, dass man den Prozess überhaupt versteht und es ganzheitlich irgendwie versteht. Es gibt ein schönes Buch, das hätte ich äh, haben oder sein, ähm, wo es im Prinzip so ein bisschen ist von... Oh, für seinen für Namen entfallen, ist äh, aus der kritischen Soziologie ein Urvater. Äh, der eine oder andere wird es vielleicht kennt, aber haben oder sein, kann man einfach mal googeln gibt es für 10 Euro oder so bei Amazon. Äh, um, Erich, Amazon Form. Erich Form, genau. Und ähm, da geht es im Prinzip, er hat schon damals in den 60er Jahren schon kritisiert, und das ist sehr zeitlos, dieses Buch, dass die Leute quasi den Prozess äh, gar nicht mehr durchlaufen wollen, gar nicht mehr etwas sein wollen, sondern eigentlich nur den Erfolg haben wollen oder äh, das Ergebnis haben wollen. Und das trifft damals wie heute, glaube ich, auf vieles zu, dass Menschen öfters mal beginnen sollten, etwas sein zu wollen und weniger nur etwas haben zu wollen. Da sind wir wieder am Anfang im Prinzip, wo es darum geht, nicht nur das Ergebnis als Ziel zu sehen, sondern den Prozess als Ziel wahrzunehmen. Aber Erich Frauen vielleicht nochmal tatsächlich diese Tipp mit haben oder sein.
1: Ja, verlinke ich auch in den Shownotes und sowieso verlinke ich in den Shownotes alles, was wir gesprochen haben und auch deine ganzen Bücher. Also zum Beispiel ähm, auch ein Buch, was gerade neben mir liegt, ist das ähm, Training und Ernährung für Frauen, also wo es um Krafttraining und Ernährung für, für Frauen geht, was ich als ja sehr, sehr auch praktischen Guide so betrachte, ähm, über das wir heute nicht gesprochen haben, weil wir ja aber auch ehrlich gesagt, <lacht> um das mal abzurunden, weil mir das ganz gut gefällt, nicht fünf Themen in zwei Stunden oder in einer Stunde zu machen, sondern lieber ein Thema zu nehmen und das ein bisschen länger zu betrachten, weil das ist ja genau die Kritik eigentlich, die wir gerade geäußert haben, dass wir eigentlich gerade das nicht machen wollten, so extrem ja, zu springen.
0: Podcast ist ja tatsächlich ein schönes Medium, gerade so für Labertüten wie mich im Prinzip. Ne? Da hatte ich ja schon am Anfang gesagt, grad, das ist nicht wie bei Nachrichten, wo alles auf fünf Minuten runtergepresst werden muss oder bei Instagram auf dem Bild oder irgendwie sowas, sondern wo man auch mal ein bisschen ausruhen kann, wo man mal ein bisschen erzählen kann. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch gelandet bin, oder gemein beim Thema Podcast eben seit einigen Jahren das inzwischen auch mache, weil ich immer noch viel zu schnell rede und immer viel zu viel rede, aber ähm, aus meiner Wahrnehmung sind das tatsächlich so ein bisschen so die zwei Bereiche, in, in die sich so die Wissensvermittlung inzwischen so entwickelt hat. Ne? Es wird gefühlt, das ist meine subjektive Wahrnehmung, weniger gelesen inzwischen, wird sich weniger mit Sachen auseinandergesetzt. Ähm, ja, ist schwierig, sage ich mal so. Ich habe das durchaus, ich kann das durchaus verstehen. Sachen verändern sich auch mit der Zeit, aber es wird dem einen oder anderen vielleicht mal manchmal gut tun. Äh, genauso viel Geld in, in Bücher zu investieren oder äh, meinetwegen auch Online-Programme oder äh Patreon-Podcasts oder Vimeo-Abos und was da alles gibt draußen, wie man in Supplemente investiert. Und äh, wenn ich kein Geld für Supplemente habe, dann ist es okay, dann dann habe ich vielleicht auch kein Geld für die Bildung. Aber wenn ich der Meinung bin, ich habe kein Geld für die Bildung, aber trotzdem mir irgendwie für 50, 100 und noch mehr Euros pro Monat Supplemente kaufen kann, dann setze ich tatsächlich die falschen Prioritäten und dann bin ich tatsächlich jemand, der haben will und der nicht sein will und der halt nur Quick-Fixes -Fix sucht und, und nicht verstehen will. Und das ist, äh, da will ich jetzt nie mehr mit auf den Stück treten, aber das ist vielleicht eine unbequeme Wahrheit, die der eine oder andere mal hören sollte, dann äh, mache ich was falsch in allen Lebensbereichen. Also es betrifft ja nicht nur den Sport, sondern auch alle anderen Lebensbereiche, wo ich, wo ich Geld reinstecke, in das, was ich konsumiere, das, was ich quasi da nutze. Das sollte ich auch immer meiner Ansicht nach bereit sein, in, in meine eigene Weiterbildung in diesen Themenbereich zu stecken. Und das muss, wie gesagt, nur der Sport sein.
1: Ja, sehe ich hundertprozentig so. Und das, ähm, ich kann das halt so neurobiologisch absolut verstehen, dass das sich so verändert hat, weil Werbung und alles mögliche in den Medien sind mal genau so gemacht, dass dieser Quickfix so ansprechend für unser Gehirn ist. Aber ich bin davon überzeugt, es würde uns von der Zufriedenheit und von der Tiefe gut tun, wenn wir ähm, ja wieder ein bisschen zurückgehen würden. Ich persönlich habe vor einigen Jahren ich habe mir eine Bildungsflatrate gegeben, was Bücher so angeht. Mhm. Also wenn ich jetzt dreimal überlege, ob ich ein Supplement kaufe oder ob ich das in das volumen investiere, dann habe ich für mich den Pakt gemacht, dass Bücher darf ich kaufen, da habe ich wie eine Flatrate so ein bisschen mhm. abgestopft, wenn sie wenn Sie meinen Werten und meinen Interessen auch entsprechen und mich weiterbilden, so dass ich das immer machen darf, für andere ja, Quick-Fixes und Pleasure-Sachen äh, muss ich mich ein bisschen vor mir selbst mehr rechtfertigen. Genau, aber ich kann ja noch sagen, also weil du gesagt hast, äh, du hast immer probiert diesen ganzheitlichen Ansatz bei Team Antwort zu verbreiten, ähm, die Mühe war nicht umsonst, weil ich muss sagen, ich habe es gelesen und es hat irgendwie ja doch mein Denken auch ein bisschen geprägt und deshalb in diesem Sinne ganz vielen Dank dafür.
0: Ja, ja ich merke es halt selber aber auch, wir haben jetzt zum Beispiel auch diese Coachings-Aktionen seit äh, vielen, vielen Jahren inzwischen, die ja auch sich auch überholen so ein bisschen. Inzwischen sind wir in Zeiten von Apps und sonst sowas angekommen und Coachings im Foren. Das ist halt tatsächlich nicht mehr up to date, aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe da ja auch ich hab ja über ein Dutzend verschiedene Trainingstemplates im Prinzip entwickelt, vom reinen Powerlifting, das reine Bodybuilding, bisschen eben auch zu verschiedenen Hybridprogrammen, die kann man auch kostenlos auf meiner Seite, bekam hitde die alle verlinkt, kann man sich alles angucken. und ähm, die Hybridprogramme wurden immer weniger genutzt. Also umso, umso mehr ich es ganzheitlich gemacht habe, ähm, das wurde dadurch dann natürlich vielleicht auch im ersten Blick auch immer in gewisse Art und Weise komplex. Wobei, da sage ich mir auch, man muss ja eigentlich nur machen, was da steht und nicht irgendwie erstmal drüber nachdenken, sondern erstmal umsetzen das Ganze. Aber umso mehr es immer einen ganzheitlichen Charakter bekommen hatte, um äh, so weniger Leute hat es dann auch interessiert, was auch erstmal okay ist und was sicherlich, sicherlich auch daran liegt, dass so ein Forum wie Team Andro eben in erster Linie Bodybuilder anspricht, sag ich mal so, oder dorthin zieht, die ein gewisses, äh gewisse Vorstellung von einem gewissen Körper und einer gewissen sportlichen Betätigung haben. Aber äh, ist im Laufsport übrigens auch nicht anders. Ne? Läufer haben keinen Bock auf auf Krafttraining und die könnten genauso gut oder würden genauso gut dann tun, mal ein bisschen mehr Krafttrainings zu machen oder ein bisschen mehr Mobility. Also wenn ich hier über über die Pumperjammer jammer oder irgendwie sowas oder die Kraftsportler, das ist im Laufbereich kein Stück besser. Da sind äh, die Menschen genauso genauso drauf und äh, können genauso viel eigentlich noch vom, von der anderen Seite lernen, wie wie wir eben von den, von den Ausdauerathleten.
1: Ja, ja genau. Das würde ich einfach mal so so stehen lassen. Wie gesagt, über alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich in den Show Notes. auch dein neues Buch über die Verdauung. Ähm, genau. Dann hast du noch ein Wort zum Abschluss zu sagen?
0: Oh, ich glaube, ich habe so viel geblabbert, okay. wer jetzt noch im Prinzip noch da ist. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Okay, dann vielen Dank, Frank. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ja, bist inspiriert, noch mehr Aspekte in dein Training zu integrieren. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes. Und da findest du auch den Links zu, die Links zu Franks Seite und zu seinen Büchern. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei den Sponsor des heutigen Podcasts. Und das ist Everydays aus Berlin. Everydays haben ein großartiges, essentielles Aminosäureprodukt, was ich sehr gerne vor langen, nüchtern Läufen benutze und auch allgemein, wenn ich faste oder einfach nicht essen möchte. Die essentiellen Aminosäuren helfen mir, weniger Hunger zu haben und Muskelabbau zu verhindern und mich einfach besser zu fühlen, weil EAAs letztendlich für alle möglichen Stoffwechselvorgänge super, super wichtig sind. Wenn du Smart Protein ausprobieren willst, dann kannst du gerne den Code ThinkFlowGrow10 benutzen und damit einerseits deinem Körper was Gutes tun, andererseits einem wirklich jungen, tollen, großartigen, nachhaltigen Unternehmen aus Berlin und natürlich auch meinen Podcast unterstützen. Eine Übersicht über alle meine Empfehlungen, wie du mich unterstützen kannst, findest du auf www.brinkflowgrow.com Empfehlungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast einer Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und gerne auch das wichtigste Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst. Zu guter Letzt, falls du dir immer die Frage stellst, wie du das Ganze in dein Leben integrieren kannst, also deine Leistungsfähigkeit und Gesundheit optimieren kannst, ohne auszubrennen und das Ganze wirklich nachhaltig zu machen, dann ist mein Coaching wahrscheinlich das Richtige für dich. Du kannst gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir vereinbaren und dann schauen wir, ob wir eine optimale Strategie für dein Coaching finden. Die nächste Coaching-Phase beginnt wieder Ende des Sommers, auf die du dich jetzt schon bewerben kannst. Wenn dein Studio oder dein Unternehmen Interesse an Workshops und Seminaren von mir hast, dann kannst du mich ebenfalls sehr gerne kontaktieren. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Alles Liebe, dein Tim.